0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 185, das nur der FCM Podcast. Tja, die sportliche Lage beim Club hat sich gegenüber der Vorwoche nicht eben gebessert, äh, sondern ist nach der 2 zu 5 Pleite in Mannheim eher schlimmer geworden. Auch sonst rumor ist es im Umfeld, während es beim Club selbst, äh, wenn man jetzt von vorproduzierten Spielerstatements mal irgendwie absieht, äh, verdächtig ruhig ist. Aber das muss ja auch vielleicht nicht unbedingt was Schlechtes sein. Über all das wollen wir auf jeden Fall heute sprechen. Außerdem blicken wir aber auch natürlich nochmal auf eben Besagte Partie in Mannheim zurück und natürlich auch auf das Spiel gegen ähm, Bayern 2 voraus. Im sonstigen Segment äh, geht es heute unter anderem um eine äh, ja, DFB-Reform im Jugendfußball, ähm, die eigentlich ganz interessant ist. Ja, und damit können wir eigentlich schon starten. Äh, Thomas ist am Start, hallo. Guten Abend, hallo Alex. Einen wunderschönen und wir haben wieder Besuch, weil nämlich auch der Atzi aus Blog U vorbeigeschaut hat. Hallo Atzi, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo und guten Abend an euch beide. Hi. Und an alle Zuhörer.
0: Genau. Äh, ja, ist eigentlich total schade, ne, dass wir uns immer irgendwie nur dann hören, wenn es gerade, äh, wenn es gerade irgendwie eher, äh, eher knirscht im Gebellt. Das müssen wir bei Gelegenheit mal ändern und äh, auch mal in guten und entspannten Zeiten dann vielleicht mal, mal was gemeinsam machen hier. Also in drei Jahren. Drei-Jahres-Plan. drei jahres drei Jahresplan, <lacht> genau. Aber äh, im Moment ist es ja, gibt's ja tatsächlich leider, ähm, na ja, genügend Gesprächsanlass rund um unseren, rund um unseren Verein. Ähm, ja, und damit also ich bin, wie gesagt, immer noch irgendwie äh, relativ konsterniert, habe auch so ein bisschen das Problem, dass, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe so das Gefühl, es passiert gerade nichts. So Und irgendwie macht mich das extremst nervös. Das kann natürlich täuschen, ähm, weil ich jetzt natürlich hoffe, dass hinter den Kulissen ähm, da richtig Alarm gemacht wird. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also ist das bei dir auch so, Thomas, so eine, so eine Liturgie irgendwie, die gerade so grad so stattfindet? Oder bist du, noch im, bist du noch im Pöbelmodus?
2: Nee, das Schlimme ist ja tatsächlich, so blöd das jetzt klingt, das Schlimme ist ja tatsächlich ähm man nimmt ja auch so Gegentore, also zumindest geht es mir so, man nimmt die inzwischen nur noch hin. Also ich ärgere mich über ein Gegentor nicht mehr. Weil es fast normal geworden ist, mhm. dass wir pro Spiel mindestens zwei so eine Dinger fressen. Ähm, ja, es ist komisch irgendwie. Ganz eigenartig einartig. Mhm. Wie ist dein Gefühl gerade so? Wie geht es dir? Äh,
1: ja, Sport. Also mich ärgert es schon noch, wenn ich sehe, halt, äh, wenn wir da Gegentore kassieren und gerade vor allem die Art und Weise, wie halt dann gespielt wird, ähm, weil man ja auch in gewissen Spielen gesehen hat oder vor allen Dingen bei dem Spiel gegen Turgutchi, dass irgendwie da ein interessanter und auch spannender Fußball zu sehen war und das jetzt eben dann wieder über die großen Teile der Spiele nicht der Fall ist. So.
0: Mm, genau, naja, vor allem was aber krass ist, finde ich, also das stimmt schon, ne? man sieht immer mal, immer mal wieder gute Ansätze, ähm, aber weil du, weil du Turgutchi ansprichst, das funktioniert scheinbar aber irgendwie immer nur, wenn der Gegner uns halt lässt. Ne? Also, wenn, wenn die mitspielen, ähm, wird es eng und spätestens ab der 60., 70. Minute wird es eh auch äh, auch eng. Also, es war ja jetzt gegen Mannheim auch, aber dazu kommen wir ja nachher nochmal. Aber das ist schon alles, äh, das ist schon alles irgendwie kurios und ich bleibe auch dabei. Also, ich habe tatsächlich im Moment den Eindruck, wir sind gerade nicht wirklich konkurrenzfähig in der Liga. So Und äh, also Thomas hat es ja auch schon angedeutet, ne? wenn es jetzt, wenn du dann halt hörst und liest. Hatten wir uns jetzt auch die die Tage nochmal telefonisch so drüber unterhalten, naja, äh, war ja aber eigentlich ein ganz okayes Spiel gegen Mannheim und dann frage ich mich halt, <lacht> ja. hey, also nee, jetzt mal ohne Witz, jetzt mal ganz im Ernst, ja. wenn das jetzt ein gutes, also wenn das jetzt ein okayes Spiel war und wir kriegen da fünf Stück, äh, dann würde das ja bedeuten, dass bei, bei richtig schlechten Spielen, dass du da zweistellig verlierst oder so, also es ist doch irgendwie, naja, ist alles doof, keine Ahnung, schwierig, ähm.
2: Ja, also, ich habe mich, hab mich tatsächlich nach dem Mannheim-Spiel gefühlt, wie damals, ich weiß nicht, ob euch erinnern könnt oder ob ich das überhaupt interessiert hat. Ähm, 2012 war ja, ähm, hat der Dortmund im dfb pokal damals Bayern 5-2 geschlagen. Und da stellte sich der Philipp Lahm nach dem Spiel auch hin und sagte, naja, wir waren ja die bessere Mannschaft. Und da dachte ich mir so und da, genau daran fühlte ich mich auch so ein bisschen zurückerinnert, ähm, als äh, als dann Thomas Hossmann bei der Telekom vom, vom Mikrofon stand und, und davon redete, dass man 70 Minuten gutes Spiel gemacht hat, wo ich mir dachte, hä? Philipp also, ähm, schon syndrom Wenn man jetzt aber diese Parallele zu Bayern nimmt, muss ich ja sagen, Bayern hat im Jahr drauf das Triple geholt.
0: <lacht> Wer weiß,
2: was das für unsere nächste Saison heißt. Ja? Was, können also, wir, was,
0: was können wir denn in der nächsten Saison in der Regionalliga noch als dritten Titel holen? Also Na, kannst,
2: wir, du, können, du, wir können Regionalliga-Meister werden.
0: Ja, kannst Landespokal holen. Landespokalsieger werden. Und denn? Und DFB-Pokalsieger. Wie denn? Weil wir im DFB-Pokal doch... Ja, Im nächsten
1: Jahr... Na, wie also, wieso? wenn wir dieses Jahr Landespokal gewinnen? Genau.
0: Stimmt. Ah, stimmt, da war ja noch was. Diesen Wettbewerb gibt's <lacht> ja auch noch. Oh, ja, ja. Du siehst, also, ja? Da seht aber, wie ich, hier, ist das. wie ich hier geistig schon fast abgeschaltet davon raus bin, halt gruselig. Ähm, ja, wäre, wäre, machbar, auf jeden Fall. Ähm, mir wäre es aber tatsächlich irgendwie lieber, wenn wir nächste Saison einfach weiter in dritte Liga spielen, aber das wird ja irgendwie immer enger. So. Ähm, jetzt haben wir aber eigentlich noch, noch ein paar andere Sachen, die wir, die wir hier mal so ein bisschen konkreter bes besprechen und beleuchten sollten. Und der AC ist natürlich jetzt auch nicht ohne Grund äh, und nur weil er netter Mensch ist im Podcast, sondern ähm, es geht natürlich auch noch mal so ein kleines bisschen eben um die äh, um das Statement äh, Azi, was ihr am, am Sonntagabend veröffentlicht habt Nochmal mal äh, nochmal zum Club und zur aktuellen Situation das war ja recht knackig und auch sehr sehr deutlich und ich spoilere jetzt schon mal ich äh, unterstütze das äh, total also ich äh, ja sehe das genauso eigentlich wie ihr ich glaube Thomas auch ähm, aber wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass ihr, ja, dass ihr beschlossen habt, am Sonntag nochmal so ein, so ein Ding rauszuhauen jetzt?
1: Naja, der ausschlaggebende Punkt war einfach, also nicht jetzt an sich das Mannheim-Spiel und die Niederlage, sondern ich glaube auch wieder die Art und Weise, dass halt, ähm, dass man gesagt, man hat, wie ihr ja schon gesagt habt, nach 60, 70 Minuten ist die Luft raus und es passiert einfach nichts. Der Trainer stellt sich hin und sagt, wir haben ein gutes Spiel gemacht, verlieren halt 5-2, ähm, das alles zusammen war, glaube ich, letztendlich der ausschlaggebende Punkt. Nicht nur für das Statement, sondern das Statement ist eine Schlussfolgerung davon gewesen, dass wir am Samstagabend auf die Mannschaft gewartet haben am mhm. Stadion mit einer großen Beteiligung von Block-U-Fanclubs, also mit über 100 Leuten. Das muss man mal so sagen.
0: Ja, krass, okay.
1: Und halt ne, auch, also das Ziel war es nicht, Gut. irgendwelche Drohszenarien aufzubauen und so weiter oder der Mannschaft aufzulauern, sondern einfach ähm, nicht nur. Block U zu repräsentieren, sondern einfach die ganze Region, die hinter dem FCM eigentlich steht und mhm. für die haben wir da auch äh, gesprochen und ja, unser Wunsch und Ziel war es eigentlich auch nicht nur die Mannschaft dort anzutreffen, sondern auch das komplette Thema trieben um Thomas Hossmann und aber auch halt Mario Kalnick, die beiden Personen waren leider halt nicht vor Ort so Mario, weil er wahrscheinlich halt nie äh, mit der Mannschaft fährt und ähm, bei unserem so Trainer hatte es andere Gründe so und ähm, ja letztendlich die Kritik ist nicht nur eine Kritik an der Mannschaft gewesen, sondern eine Kritik halt an alle Teile des Vereins mhm. so, oder die den Verein ausmachen. Genau.
0: Und äh, das Ding hat ja auch eine, eine Vorgeschichte. Das thematisiert er ja auch äh, gleich ganz am Anfang von eurem äh, von eurem Text. Äh, da greift ihr noch mal so eine Veranstaltung oder ein Treffen im März auf, äh, wo ihr mit äh, ja auch mit dem Verein zusammengesessen habt. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, einfach, weil ich glaube, da ist jetzt vielleicht bei einigen äh, jetzt auch das Hintergrundwissen nicht so vorhanden. Was war denn das für eine, für eine Sache? Also Was war denn das für ein Gespräch, was ihr da gesucht hattet im März?
1: Ähm, es gab im Rahmen oder nach dem Jena-Spiel, nach dem letzten Heimspiel äh, mit Zuschauern, muss man ja schon sagen, oder mhm. zumindest vor dem ersten Lockdown, äh, gab es ein Treffen zwischen ähm, Block U, ähm, dem Fanrat und ähm, Teile des Präsidiums, beziehungsweise auch mit Teilen des Aufsichtsrates in Form oder in Person von äh, der Mazenidum. Mhm. Ähm, das Ganze hatte den Hintergrund, dass wir ja beim Pape Cup ähm, das Spruchband. Stimmt. Äh, veröffentlicht ja, hatten. Genau, genau. Also das Spruchband in Richtung Mario Kalnick und mein Franz. Ich habe den ganz genauen Wortlaut jetzt nicht mehr im, im Kopf und daraufhin ja auch schon mal nochmal ein Statement veröffentlicht haben in Richtung äh, ja, sportliche Leitung. Mhm. Und wir haben ja dort ähm, ja, das Leistungsprinzip gefordert für die beiden Personen halt auch, die das sonst ja auch immer einfordern. Genau. Und wir haben das ja. ja ich meine fast erstmalig in der Geschichte vom Block U, so öffentlich uns zur sportlichen Situation oder beziehungsweise so zu, zur sportlichen Leitung positioniert und das veröffentlicht. Und ähm, ja, das ist halt ein bisschen, das sorgte halt Gespräch, ähm, für gesprächstoff warum man halt diesen öffentlichen Weg sucht, mhm. das so, und halt nicht so, ähm, ja, den Weg wie sonst immer über eine interne Kommunikation und ja, Letztendlich ist das Treffen dann mit dem Präsidium und äh, Aufsichtsrat Fernrad, Block U das Ergebnis von diesem ersten Statement gewesen.
0: Genau. So und äh, ja, habt euch also quasi ausgetauscht und äh, wie ihr jetzt hier geschrieben habt, äh, geschrieben habt auch, ich habe das Statement jetzt hier auch gerade nochmal offen, äh, ist jetzt irgendwie nach acht Monaten irgendwie nicht so richtig viel passiert, also nichts kann man ja eigentlich nicht sagen, weil Mike Franz ist auf jeden Fall, äh, ja, hat seinen Hut genommen, aber, äh, insgesamt, also, ja, machen wir uns, also, ist ja irgendwie für alle ersichtlich, ja, dass sozusagen die, die Entwicklung jetzt nicht, nicht wirklich besser geworden ist, ähm, ja, und jetzt habt ihr hier diese, diese Sachen, also klar, ne, ähm, Absetzung oder Rücktritt von Mario Kalnick, das ist jetzt auch nochmal so ein bisschen eine Reaktion, da müssen wir überhaupt auch nochmal drüber sprechen, insgesamt, alle drei, ähm, auf diese Geschichte nach dem Mannheim-Spiel, ja, als sportlicher Leiter irgendwie irgendwie abzutreten. Also, das war ja auch ein. Ich weiß nicht, wie ihr das. Äh, vielleicht, Thomas, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, wie du das gelesen oder oder aufgenommen hast. Aber das war ja schon. Also, ich fand es eigenartig. Ich fand es so ein bisschen Opium fürs Volk, weil ja irgendwie klar war, dass äh, Mario Kalnick, wenn ein sportlicher Leiter da ist, dass der ja dann eh seinen Hut nimmt. Also, habe ich jetzt auch überhaupt gar nicht verstanden, was das jetzt sollte. Ähm, wie ging es dir damit, Thomas?
2: Ja. Ähnlich, also für mich, ich sage es jetzt mal wirklich ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen
0: drastisch, für mich ist es äh, Hautretten. Hm. Ja, genau. Und ihr habt das äh, eigentlich so ähnlich aufgenommen, oder Azi? Also
1: naja, man, also ja, natürlich. Äh, wir haben das auch so, naja, das ist so, ja, sich so ein bisschen jetzt vielleicht aus der Schusslinie nehmen. Also man genau. muss dazu Ja, sagen, das trifft ganz
2: gut, genau. Ja.
1: Man muss dazu sagen, dass wir ja quasi ähm, im Verlauf der letzten Saison auch immer wieder versucht haben, mit der Mannschaft zu arbeiten. Es gab diesen Bowling Abend, ähm, dann ja quasi das, das Spiel gegen Jena, ähm, was, wo, wo ja dann auf einmal überall Knoten platzte so bei den bei den Spielern, gefühlte man so. Mhm. Ähm, ja, dann gab es, ähm, ich, äh, ich glaube vor, ähm, vor dem Spiel gegen Ingolstadt. In Ingolstadt, was war das Spiel, wo wir die Klasse erhalten haben? Ja?
0: genau. Ich glaube ja. Genau.
1: Ja. Und da gab bei dem Heimspiel davor gab es auch noch mal, haben wir die Mannschaft nach dem Spiel auch noch mal äh, ein bisschen zur Rede gestellt und beziehungsweise den noch mal ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht. So. also wir sind immer, immer wieder die Mannschaft kontaktiert, versucht zu kontaktieren. Es gab ähm, nach dem Halle-Spiel gab ein Treffen mit Mario Kalnick einfach, weil man ja auch auf diesem Treffen mit dem Präsidium beschlossen hat, dass man einfach sich miteinander austauschen will. Also das heißt, wir haben auch schon intern immer wieder den Austausch gesucht, ja. mhm. haben unsere Sicht der Dinge dargelegt, ähm, haben soweit es geht halt unsere Hilfe angeboten in den Bereichen, wo wir das irgendwie stemmen können und machen können, wie mit solchen Mannschaftsabenden und so weiter und so fort. Ja, und irgendwie ist halt trotzdem nichts passiert. Ja, Wir, wir haben auch über gewisse Dinge gesprochen, wir haben, halt auch, wir haben halt auch schon in der Sommerpause oder davor gesagt, dass es wichtig ist, dass es einen sportlichen Leiter gibt, so. dass, es, dass es einen Geschäftsführer gibt, dass es eine sportliche Leitung gibt und dass das nicht eine Person sein kann. So. Mhm. Ja, das, das merkt man ja von außen und ja, solche Sachen haben wir halt versucht, irgendwie dem Verein mit auf den Weg zu geben ja, über verschiedenste Gespräche und so weiter und so fort und es ist halt nichts passiert ja. und jetzt nimmt man sich dann halt so aus der Schusslinie also nicht, ja, also es wirkt dann alles ein bisschen komisch. Also ein bisschen, ja, ja so also ne, der, der letzte Versuch, seinen Kopf zu retten, so
0: ja, ist halt auch clever, ne? Also ist ja total total easy dann zu sagen so alles klar, ich äh, übernehme jetzt irgendwie äh, hier die Verantwortung und trete <lacht> trete jetzt ab, bevor es irgendjemand anders macht. Also, das ist clever einfach und aber trotzdem klar hat ein Geschmäckler, ne? Ähm, zumal er wie gesagt eigentlich sowieso abgesetzt wird. Ich glaube, Thomas schaut mit den Hufen, Er will irgendwas sagen oder wissen. Mm -mm, mm -mm. Nee, alles gut. Okay. Nee, nee,
2: ich lausche gespannt.
0: Ja, naja, und jetzt ist, ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, ähm, aber da könnt ihr mir bestimmt helfen. Ich habe zwei Fragen. Frage eins ist, ähm, diese, halt, nochmal kurz zurückspulen. Ähm, ich muss nochmal grund grundsätzlich dazu sagen, ähm, dass ich mich als Podcaster hier mal wieder extrem schlecht vorbereitet habe, weil ich nämlich mir diese ganzen Sachen, also das, was der Ernst irgendwie, was da heute kam oder auch von Lutz Petermann, diese ganzen Sachen oder all, also diese ganzen Statements, ich bin da wirklich müde und kann es mir nicht mehr wirklich gut anhören, ähm, beziehungsweise gucke es mir einfach auch nicht an, weil ich mir so denke, ja, habe ich alles schon tausendmal gehört, dementsprechend weiß ich jetzt auch nicht, wie jetzt eigentlich die, ja, diese, diese Sportdirektorenlösung, ich sag mal, strukturell eigentlich angepeilt ist, weil eigentlich, ähm, müsste, also war ja irgendwann mal im Gespräch, neben Mario Kalnick, der irgendwie sich ums, ums Geschäftliche kümmern soll, quasi Hierarchie gleich einen Sportdirektor zu installieren. So, wie ist denn da jetzt eigentlich der aktuelle Stand, AC? Weißt du da, also weißt du es aus dem Kopf, wie, wie die das planen?
1: Naja, letztendlich, also ich, ich erstmal muss ich sagen, ich verstehe deine Lethargie, diese solche Videos oder so anzuschauen. Das geht mir eigentlich ähnlich, eh nur zufällig habe ich jetzt äh, dieses Video von Petermann und auch heute das von Ernst mir mal angeschaut. Mhm. Ja, letztendlich, wir haben ja viele Gespräche jetzt unter der Woche anscheinend, die, oder einige Gespräche mit irgendwie potenziellen äh, Kandidaten für eine sportliche Leitung geführt. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es darin hinausgeht, dass man, ähm, dass man halt einen sportlichen Leiter auf Augenhöhe findet mhm. und auch den einsetzt oder vielleicht auch einfach mal den Schritt weiter geht und sagt, man hat nicht nur äh, einen sportlichen Leiter, sondern man hat einen kaufmännischen Geschäftsführer und man genau. hat einen sportlichen Geschäftsführer, so wie es in anderen Vereinen, äh, beispielsweise in Dresden oder so ist das ja auch gang und gäbe, dass ich halt zwei Geschäftsführer habe für verschiedene Sparten mhm. und die dann halt auch in den Bereichen aktiv sind. So, also das wäre sinnig und das ist auch aus unseren Augen, aus Block-U-Sicht halt auch sinnig, das so irgendwie zu installieren.
0: Genau. Ja, genauso würde ich das halt auch sehen. Also ganz genauso würde ich das auch sehen. Ähm, aber jetzt habt ihr ja, also das Statement verstehe ich jetzt aber so, dass ähm, ihr quasi den Rücktritt
1: von, von Mario Kalnick insgesamt fordert aber, oder? Genau, also ja. ähm, das Statement bringt es ja kurz und knapp zusammen. Er hat, er hat hier viel erreicht, er hat hier viel gemacht und getan. Ähm, und dafür sind wir ihm ja auch dankbar. Aber es funktioniert ja nicht mehr, also es funktioniert mindestens seit einem Jahr, wenn nicht sogar schon länger nicht mehr, also die erste Kritik Anfang Kritik öffentlich zu bringen, hatte ich ja schon mal angebracht, haben wir so letztes Jahr im Winter, jetzt sind wir wieder in einer ähnlichen Position, zumindest also zeitlich gesehen und äh, auch sportlich ist die Situation nicht gerade, ja, ist ja eigentlich noch schlechter als letzte Saison genau. zu dem Zeitpunkt im November und ich glaube, pf, ja, irgendwann ist vielleicht auch mal seine Zeit eben vorbei oder das glauben wir und es ist mal Zeit für frischen Wind für, genau. für andere Strukturen und de deswegen auch so der hin deswegen auch vielleicht der Ansatz zu sagen, es gibt einen sportlichen Geschäftsführer, und es gibt einen kaufmännischen Geschäftsführer und die müssen sich auf Augenhöhe begegnen und vielleicht müssen, oder es müssen sich auch andere Strukturen im Verein nochmal irgendwie ändern. Hm.
0: Ja, ja. ja sehe, ich, sehe ich grundsätzlich mittlerweile tatsächlich ähnlich. Ne? Also ich äh, hatte ja da auch lange lange eigentlich für votiert, zu sagen, okay, äh, Mario Kalnick macht das mit den Zahlen äh, ganz hervorragend gut, das kann er auch weitermachen. Ich weiß halt aber nicht, aber da habe ich auch einfach wirklich zu wenig, zu wenig Einblick in die Interna vom Verein. Ich weiß halt eben nur nicht, Inwiefern da möglicherweise äh, sozusagen diese, dieses Führungsverhalten von Mario Kalnick auch eine Kultur prägt, bei der wir auch eine Veränderung brauchen. So, und ansonsten, ja, bin ich völlig bei dir, äh, auch bei euch, äh, genauso, also eben zu sagen, vielleicht ist es jetzt wirklich wichtig, mal grundsätzlich einen großen, einen größeren Impuls von außen reinzuholen, auch wenn der Zeitpunkt natürlich nicht so geil ist. Ne? Also im Prinzip würde das ja mehr Sinn ergeben, so einen Wechsel äh, irgendwie in einer in Saisonpause oder sonst irgendwas äh, irgendwie anzubahnen, aber ähm, naja. Die Frage ist halt eben, was halt gut funktionieren kann, ja, wenn du jetzt, also die Frage ist halt, funktioniert ein sportlicher Geschäftsführer oder ein Geschäftsführer für einen sportlichen Bereich neben Mario Kalnick? Kann das, kann das klappen? So, also würde würde Kalnick das irgendwie zulassen, wie auch immer, ähm, oder kaufst du dir halt noch mehr Probleme ein? Ich weiß es halt auch einfach echt, echt nicht. Ne? Ähm, aber äh, Thomas hat da bestimmt eine Meinung zu. Oder so. Ja, ich
2: sehe, es ich sehe es ja grundsätzlich genauso, also ich bin auch der Meinung, ähm, die Zeit, die wir hier hatten, die war super, ähm, aber allerdings seit, ja man kann es schon sagen, also auch wenn es der eine oder andere sicherlich nicht, nicht mehr hören kann, aber ich bin schon der Meinung, man kann es schon sagen, ihr habt es ja damals mit Plakaten auch auf den, oder mit Spruchbändern auch auf den Punkt gebracht, ähm, das Ganze ging los mit der Entlassung von Jens Hertel, ja. damit ging die ganze Scheiße bei uns los. Wir haben dann Klassen halt in der zweiten Liga nicht geschafft und dann hat man eben diese Chance gehabt, neu anfangen zu starten in der dritten Liga und das hat man fast voll gegen die Wand gefahren. Und ähm, Sie hat ja gerade schon angesprochen, wir hatten eine Situation im Dezember letzten Jahres, wo es eigentlich äh, okay war und dann hat man völlig aus einer völligen Übermotivation meiner Meinung nach heraus äh, dort gesagt, oh, wir müssen jetzt was ändern. Das ist, das ist krachend gescheitert, krachend gescheitert. Und ähm, dafür war immer eine Person hauptsächlich verantwortlich. Mhm. Ja, Und das war nicht und, Christian
0: Beck, der übrigens äh, die andere Person ist. die. Das war nicht
2: Christian Beck und auch ja. nicht Heiko Horner. Äh,
0: Stimmt, Heiko Horner war da auch noch ja, im
2: Spiel. Ne? Also ja. und das, das muss ja. man schon auch ein Stück weit berücksichtigen, genau. finde ich. Auch in den ganzen Diskussionen um Verdienste etc. pp. Und wenn man, wenn man immer nur auf diese Verdienste verweist, dann komme ich nochmal auf das Thema Jens Hertel zurück, dann hätte man auch niemals Jens Hertel entlassen dürfen. Mhm. Das spielt aber alles in der jetzigen Betrachtung keine Rolle. Genau. Ja, genau, und, genau. Ja und was halt noch dazu. Oh, sorry, was noch was? Nee, das kommt mir in der Diskussion halt einfach auch ein Stück weit zu kurz. Ähm, weil, weil ich das oft höre, dass immer verwiesen wird, ja, die Finanzen und alles super Arbeit und bla und ja, aber das hilft uns nicht. Stand jetzt mit vier Punkten aus acht Spielen auf Platz 20 in der dritten Liga.
1: Also die haben ja, wie gesagt, oder er hat, die haben ja eine Zeit lang eine gute Arbeit geleistet. Absolut. Wie gesagt, man kann auch, man kann auch ja, man kann auch Jens Hertel entlassen. Ja, sicherlich ist das in der Situation vielleicht auch irgendwie nachvollziehbar. Ja, so wenn ja. man wenn man in der Liga bleiben will. Aber dann muss man einfach an seinen Prinzipien, die man vorher hatte, beibehalten und kann genau. dann weiterarbeiten. Genau. Dann hätte man eben gut, dann hat man mit einem Klavierspielenden Trainer einen Versuch gemacht. Mhm. Und ähm, ja, und ich sag mal. Der für mich ist auch einer der springenden Punkte mit dem Krämer so ja also letztes Jahr und das haben wir dem Verein auch mehrmals deutlich gesagt hättet ihr einfach mal beispielsweise die Fans gefragt so nach dem Motto, ja sicherlich haben wir fehlt uns eine gewisse sportliche Kompetenz aber wir haben auch einfach aus unserer auf unserer Geschichte her einfach ein Gefühl ob irgendwie was passt. Und jeder hätte im, äh, im Dezember gesagt, auch schon vor dem Braunschweig-Spiel, wir stehen genau da, wo, wo sich alle das erwartet hätten nach genau. dem Zweitliga-Abstieg. Im oberen Mittelfeld, mit mhm. ein bisschen, mit, man schielt nach oben ja und so weiter und so fort. Sicherlich, vielleicht hat der Krämer nicht das umgesetzt, was die sportliche Leitung gefordert hat. Aber dann spiele ich mit dem die Saison zu Ende, ja, steige mit dem nicht ab und entlasse ihn dann. Genau. mache dann wieder so. Aber das ist auch alles, letztendlich ist es alles so: hätte, wäre, wenn. Genau. Es ist jetzt, es ist so, wie es ist. Und jetzt muss halt der Verein handeln. Und äh, ja, dazu gehört eben das. Dass Mario Kalnick, dass leider seine oder seine Zeit jetzt auch einfach vorbei ist hier.
0: Ja, ähm, ich hab genau, ich habe mit äh, mit dem ganzen Thema eigentlich noch eine, eine ganz andere, ein ganz anderes Problem. Was heißt Problem stimmt eigentlich nicht, aber ich habe halt noch sehr sehr gut im Ohr ähm, wie Mario Kalnick äh, in einem großen Interview, äh, in einem großen Podcast-Interview bei ähm, bei den Kollegen vom MDR, bei Neues vom Krügelplatz war vor der Saison. Eine relativ umfängliche Geschichte. Das war ein sehr gutes Interview, weil er halt auch viele Sachen nochmal äh, erzählt hatte, ähm, die zu tun hatten mit der, diese Diskussion um den Saisonabbruch und so weiter und was da so gelaufen ist. Ähm, aber was er da eben auch gesagt hat, war, ich habe es jetzt nicht nochmal angehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, das ging so in die Richtung, dass er jetzt im Prinzip zusammen mit Thomas Hossmann da diesen äh, diesen Kader plant, äh, wie man so in die Saison gehen will. Und ähm, ich habe da für mich schon so mitgenommen, naja, da bindet jetzt, da binden schon zwei Leute auch ein bisschen ihr Schicksal aneinander so. Und ähm, Klar hätte das auch klappen können, ne? also da war ja auch damals so das Argument, ähm, damals ist noch nicht mal so lange her, Ja, aber ähm, da war so das Argument, naja, äh, das hat ja 2015 schon mal funktioniert, ähm, wir sind zuversichtlich, dass das jetzt wieder klappt und der Punkt ist aber, haben wir jetzt schon oft genug drüber gesprochen, es klappt halt nicht, also Thomas hat ja gesagt, das ist halt einfach krachen gescheitert und da würde ich jetzt einfach auch erwarten, dass man dann sagt, okay, also, ne, dann muss jetzt jemand Neues hier ran. Also, wir haben da sozusagen, eine Versprechung stimmt nicht, aber wir haben halt Ansagen gemacht, wir hatten Ziele, die haben wir jetzt nicht erreichen können. Und Mario Kalnick ist ja auch immer eigentlich jemand, der, ähm, na ja, da schon auch immer sauber abrechnet bei anderen. Und dann müsste man das jetzt vielleicht hier auch einfach mal machen. ja. Und äh, ja, das haben wir jetzt schon ganz oft thematisiert. Es war, war eine coole Periode, eine coole Zeit. Ähm, aber ja, jetzt ist eben jetzt ist eben Zeit für was für was Neues. Und ich glaube auch, ähm, Thomas, da hatten wir uns ja schon ein, zwei, dreimal auch drüber unterhalten, oder ich bilde mir das eine meiner äh, grenzenlosen Naivität, dass dieser kaufmännische Teil, dass man den am ehesten auch noch interimsweise mal mal ähm, laufen lassen könnte, so, mhm. äh, weil da Kompetenz im Verein eigentlich vorhanden sein kann, ähm, während der sportliche Bereich ja irgendwie ja brach liegt, wenn Mario eigentlich mhm. jetzt gerade nichts macht. Und da habe ich jetzt gleich auch noch eine gleich auch noch eine Frage. Ähm, jetzt mal gesetzt dem Fall, auch völlig ernst gemeinte Frage. Ähm, jetzt mal gesetzt im Fall, es würde morgen oder so Nochmal irgendwas passieren, was dazu also führen könnte, müsste, dass man Thomas Hossmann vielleicht noch vor dem Bayern-Spiel entlassen müsste. Wer macht denn das jetzt aktuell? Also, wer hat denn, wer hätte denn sozusagen jetzt im Verein eigentlich sozusagen die Beweisungsbefugnis, Thomas Hossmann freizustellen? Weil aktuell haben wir keinen sportlichen Leiter.
1: Na, sicherlich immer noch der Geschäftsführer der GmbH. Der, 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 der GmbH. Okay. Zum einen, also immer noch Mario Kalnick, das muss man ja so sagen, er ist einfach der Geschäftsführer, ob es jetzt nicht mehr der sportliche Leiter spielt ja wahrscheinlich keine Rolle, mhm. also würde ich jetzt aus meinem Verständnis sagen okay. und ansonsten aber das Präsidium vom Verein, weil das ist ja immer noch eine hundertprozentige Tochter des Vereins, die GmbH mhm. und damit hat er ja das Präsidium ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber auch immer noch eine Weisungsbefugnis.
0: Ich glaube, das ist auch so, weil die kontrollieren ja auch quasi die, äh, die GmbH dann mit und so. Also, das war ja also damals die ein Deal. Die,
1: Genau, die kontrollieren, glaube ich, nicht nur, sondern die haben auch eine Weisungsbefugnis. Während der Aufsichtsrat aus dem Verein, der ja der gleiche in der GmbH ist, nur, nur in Anführungsstrichen eine Kontrollfunktion hat. Mm, genau, genau. Gut, also haben wir auf jeden Fall da
0: schon mal kein, kein Funktionsvakuum, das ist ja schon mal schon mal okay. Ähm, naja, und jetzt muss man halt einfach ein bisschen gucken, was äh, was passiert. Also man redet wohl mit mehreren Kandidaten, äh, will da wohl diese Woche noch jemanden vorstellen und müsste das wohl auch machen, ähm, weil, naja, es ist ja jetzt das nächste Endspiel äh, in Anführungsstrichen gibt für für Thomas Hossmann äh, dagegen, die Bayern, und äh, aber uns einfach die Zeit davonläuft. Wir werden nachher nochmal eine kleine Statistik hier zitieren, die irgendwie so alles sagt, aber das muss jetzt einfach sein irgendwie. Und äh, auch nochmal vielleicht als Impuls nach außen, also nicht hier blinder Aktionismus so, sondern hier, wir machen jetzt hier was Handfestes, wäre schon wär schon wichtig. Ähm, ich gucke jetzt hier gerade nochmal auf den auf den Zettel, ob ich da noch irgendwas wissen wollte zu, zu dem... Zu der Aus, äh, zu, dem, zu dem Statement? Ich glaube nicht. Thomas, hast du jetzt noch eine Frage explizit zu dem Teil?
2: Na, mich würde mal interessieren, ob es ähm, Reaktionen gab. Ähm, Klar. Von Seiten der Spieler. Ob da irgendwas, also ob da, also ob, ob da irgendwas gesagt wurde oder ob das einfach nur, was ihr da gemacht habt, dann ob das einfach in Anführungsstrichen nur hingenommen wurde. Das würde mich mal interessieren.
1: Ähm, nee, es gab schon Reaktionen vom Spieler, es gab auch eine Reaktion vom Kapitän. Ähm, ich kann jetzt die Worte nicht mehr. Ähm, eins zu eins wiedergeben. Es war schon in die Richtung so, dass wir ihnen doch glauben sollen, dass sie sich reinhängen und dass sie das doch auch wollen und so weiter und so fort und dass sie machen und tun und äh, ja, sie werden alles geben und so weiter und so fort. Ich sage ehrlich, aber was soll man in der, anderes, in der Situation noch sagen? Sie stehen halt mit dem Rücken zur Wand, vor ihnen stehen halt
0: 100, 100 Leute, auf,
1: 100 Leute, die aufgebracht sind, beziehungsweise die, die einfach verärgert sind über über die Art und Weise, wie man, wie, wie das alles abläuft. Von daher ähm, letztendlich können Sie letztendlich können Sie nur durch ihre, ihre Taten auf, auf dem Spielfeld überzeugen. So, ja. mhm. Silvio Bankert hat dann noch mal ein, zwei Sachen gesagt, Er hat gesagt, dass er wird das auch weitergeben an das Trainerteam und äh, an Mario Kalnick, was wir die die Worte, die wir hier so verloren haben. Und ja, ich, letztend, letztendlich ist entscheidend das, was sie auf dem Platz zeigen und äh, ja, das werden wir in den nächsten Wochen sehen, was es ist.
0: Genau, naja, und am besten schon am Samstag, aber ich bin aktuell nicht so euphorisch, aber in, auf, auf das Segment kommen wir gleich. Stimmt, das wäre die Frage, die ich auch noch hatte, wie die Mannschaft eigentlich reagiert hat, ja, klar. Naja, aber so langsam gehen uns auch so ein bisschen die Optionen aus, ne? Also ihr habt jetzt quasi die Mannschaft mit 100 Menschen nochmal wachgerüttelt, nochmal so ein Statement verfasst, wir haben jetzt hier schon tausendfach drüber gesprochen, ich glaube, der Unmut in, ähm, im Umfeld ist groß genug, und aber irgendwann, irgendwann muss da mal was, was gehen, sonst finden wir uns nächste Saison in der Regionalliga wieder. Das ist mal Fakt. In also, wir
1: haben, zum, hm? äh, wir haben zum Beispiel auch zur Mannschaft gesagt, die, eigentlich können sie gerade froh sein, dass das Stadion nicht voll ist. Ja, mhm. definitiv.
0: So, ja, definitiv. Das, das, Auf
1: jeden das, Fall. Also, diese ganzen. Äh, ich meine, wir sind ja schon verhältnismäßig ruhig, ja, in, im Vergleich beispielsweise zu anderen Vereinen, was da los gewesen wäre und so weiter und so fort. Ähm, das, was man vielleicht auch nicht immer hundertprozentig gutheißen muss, aber Pfiffe gibt es in jedem Stadion. Ich glaube, die hätte es diese Saison ausreichend gegeben.
0: Mm, definitiv, ja. Ja, aber das ist ja ein bisschen äh, auch so auch so die Krux. Das hatten wir ja in der Endphase der letzten Saison auch. Äh, also das ist eben die eine Seite, ne, dass du quasi die Kritik nicht äußern kannst. Auf der anderen Seite kannst du eben auch nicht äh, quasi der zwölfte Mann sein, der die Mannschaft nochmal pusht und dann kommt im Endeffekt äh, einfach auf die fußballerischen Fähigkeiten sowohl der Mannschaft als auch des Trainerteams an und das Ergebnis sieht man halt. Ähm, ne? Und das ist irgendwie... Ja, ähm, auch relativ relativ ernüchternd alles. Ähm, und ich finde, obwohl ernüchternd, dass es das eigentlich eine super Überleitung ist in das Mannheim-Segment. Ähm, das, das, das war nämlich irgendwie auch relativ ernüchternd. Ähm, und ich würde auch sagen, da gucken wir jetzt noch mal ein bisschen genauer rein. Atzi hat im Vorgespräch schon verraten, dass er, äh, also du musstest ja arbeiten, ne? und hast, das dann, genau. hast dann quasi erst äh, zu der Szene eingeschaltet, in der Daniel Steininger überragend die Schusstaste auf dem FIFA-Controller ein bisschen dolle drückt. Äh, Wahnsinnssituation. Ähm, ja, und Thomas hat es ja vorhin auch schon mal gerahmt. Ganz gutes Spiel, zweimal zurückgekommen. Äh, ja, am Arsch. Also trotzdem fünf Tore, fünf Tore kassiert. Und äh, ja, ich weiß auch nicht so genau. Wir, lass uns mal, lass uns vielleicht einfach mal so ein bisschen die Tore durchgehen, weil da kann man, glaube ich, viele Sachen dran sehen. Und äh, da sind ja auch sieben Themen, sieben Stück. Äh, Thomas, hau mal raus. Du hast mehr gesehen vom Spiel. Ähm, ich habe es auch, auch ganz gesehen. Da weiß ich nicht, ich nehme ich an. Ich habe es, naja, ich habe ich hab die gleichen. Äh 96 Minuten gesehen wie du. Ja genau. Ja, aber du warst nicht arbeiten und hast also nicht erst später eingeschaltet. So meine ich.
2: Ach so, ja, ja. Sie haben ja aber ganz lieb gewesen im Nachhinein. Um, ja, ja. Aber wo, wobei ich sagen, ich wollte vorhin schon sagen, oh Anzi, da hast du ein Glück. Aber er hatte dann das eh nicht erst richtig gesehen. Ja
0: stimmt. Er Hat eigentlich nur den, nur den schlechten
2: also, Teil gesehen. <lacht> also du hast, du hast ja nur wirklich nur den ganz schlechten Teil gesehen. Um, ja, also ich sag mal, dass das das ich weiß nicht. Also äh, ich habe da, ich weiß nicht, wie ich da anfangen soll. Also ich persönlich habe ja schon so eine gewisse Vorstellung, auch in der dritten Liga, wie man ähm, als Drittligist äh, durchaus Fußball spielen kann oder in meiner Meinung auch vielleicht ein bisschen sollte. Mhm. Und da fällt es mir persönlich schwer, von 70 guten Minuten zu reden. Ich fand das Spiel vogelwild, also von beiden Mannschaften, sowohl von uns als auch von Mannheim. Das war ein, das war ein Langball, ein Flipper teilweise, äh, Gekloppe. Das, das war nicht mehr feierlich. Und ähm, also es hatte für mich persönlich wenig mit Fußball zu tun. Und ähm, ja, wir machen dann, wir geraten dann durch ein sehr komisches Tor und Rückstand, ähm, wo in meinen Augen unser Tor das erste Mal nicht gut aussieht. Mm, gar nicht gut sieht der also da, Und da war ich auch ein bisschen erschrocken, dass jetzt inzwischen auch, äh, ich sag mal, so eine, so eine Säule wie Morten Behrens anfängt, ähm, so ein bisschen zu wackeln. Das äh, erfüllt mich nicht gerade mit äh, Optimismus, muss ich sagen. Dass er jetzt auch anfängt, dort Dinger reinzuhauen, wo du dir denkst, uiuiui, ui, ui. mhm. ja. ja. ähm, Was was man sagen muss, da, da gehe ich mit. Das war, das war tatsächlich positiv, aber das war auch für mich das Einzige, dass man diesmal nach einem Gegner nicht auseinanderfallen ist.
0: Genau. Ja. Dass ja, man sich ja, ja, ja. ja und du hast schon, also ich hatte schon noch am TV so ein bisschen den Eindruck, dass die Mannschaft auch sozusagen untereinander sich auch so ein bisschen pusht. Das ist ja so das, was mir in den letzten Spielen auch einfach wahnsinnig gefehlt hat. Also, die, also da gab es schon so eine Form von irgendwie, kommen wir, versuchen das, also zumindest bis zur 70. oder so, wir versuchen das ja kollektiv zu machen. Halt, ja. Das war auch irgendwie was neu. Was mir persönlich auch nicht gefallen
2: hat, aber das sehen andere sicherlich anders. Ich persönlich bin da kein Freund von, dass man äh, mit teilweise sehr, sehr klaren Faulen... Da versucht hat, Mannheim den Schneid abzukaufen. Das war phasenweise eine ganz schöne Klopperei. Also, ja. das meine ich damit, hatte wenig mit Fußball zu tun für mich. Das war schon teilweise wirklich grenzwertig, was, was, was man da gesehen hat. Und ähm, ja, die Quittung kriegst du dann halt in der zweiten Halbzeit. ja Also, die erste Halbzeit, ja, das 1-1 hat von Raphael Obermeier war gut gemacht. Allerdings, eben wie gesagt, Vogel will der Abwehr, also Mannheims Abwehr, weiß nicht, was die da gemacht haben. Also, Kommt nun, schieß endlich, schieß! Schieß! Ja, und dann schießt er endlich. Ja, verteidigt ähm, wie wir. Und das, ja. ja. <lacht> und, dann, und dann fällt halt da das 1-1 das, das und dann dachtest du, oh, Mensch, gucke. Ja, ich war dann auch überrascht, dachte mir so, ui, Mensch, was ist denn hier los? Äh, Gegentrippe und nicht auseinanderfallen. Ja, und dann glaube ich mit, 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 ja, mit dem nächsten Gegenangriff, glaube ich, das war dann eine Ecke. Genau. Und dann... Ja, <lacht> dann ist es halt wirklich schlecht verteidigt. Und ähm, auch da Morten Behrens, also der Ball ist ja gefühlt Stunden in der Luft und Morten Behrens bleibt auf der Linie und ähm, Dodo Ernst, ja, Kopfballduell möchte ich das nicht nennen, das war, ich stehe da und springe mit hoch. Also ähm, dann fällt halt da das 2-1, wo du dir dann auch denkst, boah, das geht halt beim Torwart irgendwo ein Stück weit los und hört dann bei Dode Ernst auf und ähm, einfach auch gerade schlecht verteidigt. Und dann
0: das 2-1, das 2-2 habe ich jetzt gerade, ach so ja, das war dieses dieses aus Mannheimer Sicht dieses Kacktor. Da haben wir übrigens richtig Glück, dass der Mannheimer Kapitän da rein äh, reinrutscht, weil wenn man sich die Szene nochmal anguckt, äh, dann sieht man, dass Franzke ist eigentlich versäumt in Richtung Grundlinie zu gehen. ja weil das, Also da muss man vielleicht auch vorher nochmal Tore Jakobsen loben, weil ich fand schon, dass der das richtig stark vorbereitet hat, das 2-2. Ja, das war ja. richtig gut gemacht. Uh, Sliskovic legt ihn dann in die Mitte und was ich mich dann fragte war, warum Franzke da steht, also warum Franzke da nicht mit reinzieht in die Mitte. Ne? Also im Endeffekt war es dann halt egal, aber ich glaube, wäre der Ball scharf in die Mitte gekommen und durchgekommen, hätte Franzke den nicht gesehen. Oder wer auch immer da in der Mitte stand, das weiß ich nicht mehr. Kann auch Obermeier gewesen sein, keine Ahnung. Ist ja auch Bums. Auf jeden Fall Grüße nach Mannheim und vielen, vielen Dank für dieses, für dieses zweite Tor. Das war okay, uh, uns, das da, uns das da zu geben. Ja, naja, ja, und dann gut. gehst du in der Halbzeit mm.
2: und denkst du, naja, gut. Scheiß Spiel, aber steht halt 2-2. Genau. Vielleicht passiert da noch was.
0: Ja, und dann, äh, kam, und Daniel dann Steininger. kam Steininger
2: Steininger. So, äh, Azi, jetzt darfst du. Genau, jetzt ist Azi <lacht>
0: wieder mit dabei, der nämlich ab da auch, auch geguckt hat. So, was waren so deine ersten zwei Gedanken, als du das Ding gesehen hast?
1: Ich habe gedacht, Mensch, also wirklich, warum kann der den nicht einfach reinmachen? Aber also, ist mir auch unbegreiflich, wie, das, wie man nicht einfach mal so eine klare Torschung machen kann. Aber naja. Weiß ich nicht. Und dann, äh, ich glaube, dann waren wir mehrere Situationen, wo sie quasi nur eigentlich um die Gegentore dann gebettelt haben. Genau. Ähm, ich kann mich da so erinnern, wie ein Mannheimer so von einem 16, also in den 16 Meter Raum einläuft und irgendwie drei oder vier Spieler irgendwie stehen lässt und den Ball, also der dann irgendwie noch geklärt wird, was für mich da also, da ich mir dachte, ich weiß glaube ich, warum es 2-2 steht. Und und äh, wenn, das, wenn das das ganze Spiel so, wenn die beiden Tore auch so gefallen sind, wie jetzt die Situation, also na, Prost Mahlzeit so. Also das mhm. war, ja, und also wie dann die Gegentore gefallen sind, ich meine, zum Schluss, das, das 5-2, das kann irgendwie, das kann halt passieren. Und auch Müller rutscht da weg, will eigentlich den Ball wegschlagen und dann wird da so eine halbe Grätsche draus, das, irgendwie, ach, das pass, ich glaube, das passiert halt einfach, aber vorher, naja, das ist halt... Weiß ich nicht. Das ist irgendwie bezeichnend für, die, für diese ganze Saison. Nach 60 Minuten ist der ist der Akku leer bei der Mannschaft. Genau. Da geht nichts mehr. Da können sie nicht mehr laufen. Da laufen sie hinterher und sind immer drei Schritte zu spät. Da muss ich mich auch irgendwie fragen, woher kommt das? Also, ich kann doch nicht jedes Spiel in der 60, 65 Minute ist der Akku leer. Also, das sind Profisportler. Also, weiß ich nicht, das geht nicht.
0: Ja, und vor allem, wir hatten es ja auch nicht nötig, äh, frühzeitiger in die Vorbereitung zu starten, weil wäre ja Quatsch. Ne? Äh, vielleicht sind das so die ein, zwei, drei Wochen, die uns jetzt fehlen, habe ich äh, dann schon so gedacht. Aber ja, also sehe ich, seh ich genauso. Das äh, passiert halt jedes Mal und ähm, ist halt echt gruselig. Ja? ja, und was halt die anderen beiden Gegentore betrifft, ähm, ich glaube, das 3-2 durch den Boyamba, das war wieder so wie das, ähm, das 2-1. Also da war der Ball ja auch ewig flippermäßig, glaube ich, in unserem, ja. in unserem Strafraum mhm. oder davor, wo du dir so denkst, Hallo. Schöner Angriff war.
2: Keine Frage, aber. Weil das vorher ein schöner Angriff war. Das war schön rausgespielt. Das ist nachher hinten raus. Die Entstehung nachher vom, vom, vom zum Abschluss, die ist, die ist dann flippermäßig
0: wieder. Mhm.
2: Aber der Angriff, den die da gespielt haben, um in diese Situation zu kommen, der war richtig gut. Hm,
0: ja. Naja, gut, und dann äh, das 4-2 war ein Kontertor, äh, ist vielleicht auch irgendwie erklärbar, versuchst halt nochmal so ein bisschen aufzurücken ja. äh, und wirst dann ja. in der halt ausgekontert. Das ist dann so. Äh, nur ist da eben auch das Problem. Also, ich glaube, aktuell, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Spiel auch so war. Jetzt habe ich mich natürlich gleich wieder in so eine Sackgasse verplappert, aber die, äh, ich glaube, die Reaktion, die taktische Reaktion unseres Trainers auf den Rückstand ist Kai Brünker. so Also irgendwie. Oder, also irgendwie könnte man ja vielleicht auch auf die verwegende Idee kommen, nochmal irgendwie was zu probieren. Das wird auch immer mal wieder gemacht, aber ja, fruchtet ja eben irgendwie nicht. Tja, und da gibt es dann eben wirklich eben den Plan B nicht so richtig. Ja, und was das 5-2 angeht, ich weiß nicht, also die Grätsche vom, vom Tobi Müller, der trifft ja da nix, was, was nach Ball aussieht. so irgendwie. <lacht> also, <lacht> ist ja auch groß. Ja, ja, klar, aber ich meine, weißt du, da, wo, ich mir, wo ich mir dann auch so dachte, was ist denn das jetzt eigentlich für eine Aktion? Also das war ja schon maximal unglücklich. Ähm, so, ja und klar, ich meine, äh, Aziz, du hast es ja gerade gesagt, wenn er, wenn er den dann zum 5-2 da so reinklingelt. Das ja, aber auch
2: da, sieht, auch da sieht der Torwart nicht gut aus.
0: Ja, aber ist der nicht über, war der nicht irgendwie über die Mauer gezirkelt und eigentlich ja, und in die Torwart-Ecke?
2: Ja, aber der ist das ist schon eine Entfernung, äh, nee, nicht, sicherlich nicht. Aber das ist schon eine Entfernung äh, und der ist auch relativ weit draußen, der ist nicht der ist nicht so zentral. Ah, weiß ich nicht. Ich finde, Morten Behrens sieht auch bei dem Tor... Ich, ich, ich kreide ihm das Tor nicht an, darum geht's mir nicht. Ich sage nur, er sieht halt sehr unglücklich aus in dem, bei dem Tor, muss man schon sagen.
0: Ja, passt zum Spiel irgendwie so ein bisschen, ja. Also quasi zu seiner zu seiner Leistung auch. Und ich meine, gut, jeder darf auch mal ein schlechtes Spiel haben, das ist schon auch okay, aber... Ja, er hat leider auch bei, bei Morten Behrens viel nicht viel nicht gepasst. sie äh, weißt du eigentlich, warum Thomas Hossmann nicht mit zurückgefahren ist?
1: Also... Ich weiß nur, dass er Richtung Heimat aufgebrochen ist, was da nun war und das das kann das kann man irgendwie nur gut machen. also, oder weiß ich nicht, ich weiß es nicht so.
0: Naja, es ist halt sozusagen reich der Spekulation, genau. Ja ja, weil da ja auch ein paar Leute ähm, dann dann sehr kritisch darauf reagiert haben. Ich habe dann auch gleich so gedacht, naja gut, es gibt ja kann ja tausend Gründe geben, warum das irgendwie so ist äh, Eben. und so weiß man weiß man halt. Ich kann man jetzt erstmal als 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 Fakt nur so zur Kenntnis nehmen. Es natürlich also sieht natürlich jetzt auch nicht so geil aus. Das stimmt schon, aber wie gesagt, da würde ich auch sagen äh, pff, eher eher vorsichtig sein. Wer weiß, was da was da Sache war. Ja,
1: ja der Fakt, wie du sagst, der Fakt ist schon. Äh, ist eigentlich Mist so. Eigentlich wäre ja so eine Rückfahrt, so würde ich denken, einfach das Beste, um irgendwie das Gespräch auch mit seinen Spielern nochmal zu suchen. Aber genau. wie gesagt, das alles andere ist spekulativ. Wieso, weshalb das rum so ist. Es ist eben so gewesen und ja.
0: Ja, genau. Thomas hat jetzt hier gerade in unser Dokument noch reingezaubert: Aussage-Trainer Mannheim, Ausrufezeichen. So. Ja, ich fand, ich
2: fand das spannend. Also der hat ja, ich habe mir die PK, nee, war das PK? Ist auch egal. Ich weiß, entweder war es PK oder das war Interview bei der Telekom ich fand interessant, was der Trainer von Mannheim nach dem Spiel gesagt hat, gerade auch zu der Szene von, von der Chance von Steininger. Der sagte dann nämlich sinngemäß, es ging eigentlich genau darum, solche Situationen zu vermeiden, weil, und jetzt kommt die Aussage, die mir persönlich am meisten wehtut, weil wir ja wissen, dass Magdeburg aus dem Spiel heraus große Probleme hat, Chancen zu kreieren. ja, bitter.
0: Das ist schon echt bitter. Ja, und Rums.
2: Das, ja klar. Ja, also, ja. Wenn, wenn, wenn du als Trainer natürlich dich darauf vorbereiten kannst, dass da aus dem Spiel eh nicht viel kommt, mhm. was du natürlich auch von der taktischen Ausrichtung her schon kannst du natürlich auch entsprechend trainieren. Und da muss ich, und da, da muss ich sagen, ach, das wollte ich auch noch sagen, Alex, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich fand aber die, die, die Eckbälle von, von, von Mannheim, da hat sie jedes Mal bei uns gebrannt, ja, da super war gefährlich. Immer Gefahr drin. Die waren alle gefährlich. Auch, auch variantenreich, variantenreich. Kurze Ecke, kurze Ecke reingechippt, kurze Ecke mit Tempo, lang auf den Elver. Immer mit Varianten und immer irgendwie Ideen gehabt. Ich fand, also das war schon, das war schon gut, mhm. was sie da gemacht haben, muss man schon sagen. Und dann, was mir auch aufgefallen ist, Viele Angriffe von Mannheim immer über unser Zentrum. Mhm. Also da hat die Defensivabstimmung zwischen Jakobsen Müller und wer hat
0: er noch zentral gespielt. Jakobsen Müller, ja, genau.
2: Zwischen den dreien, die im Zentrum gespielt haben, das war teilweise katastrophal. Mhm. Ja. Also viele, viele Steckpässe einfach in die Schnittstelle. Das war schon ja da sah wir nicht gut aus. Also da haben wir im Zentrum ganz, ganz schlecht ausgesehen.
0: Wäre das eigentlich ein Spiel gewesen, wo man Florian Kart einfach mal hätte reinwerfen können? Weil er saß ja immerhin auf der Bank, wurde aber nicht gebracht. Habe ich auch ja. nicht so richtig gut verstanden.
2: Ich, ich sag mal so, bei 2-3 äh, sind ja nicht ohne Grund. Äh, bei 2-3, bin ich der Meinung, kann man ihn schon mal bringen. Ja? Mhm. Also ich hätte ihn auch bei 2-2, zwei, zwei, hätte ich ihn dann durchaus bringen können, meiner Meinung nach. Weil eben, wie ihr das ja auch schon richtig gesagt habt, nach 60 Minuten geht's halt bei uns los, wo du siehst, dass die Spieler konditionell abbauen. Und warum dann nicht mal einen frischen Außen reinbringen, der dann noch mal 30 Minuten Gas geben kann, ne?
0: Naja, weil das irgendwie nichts ist, was diese Saison bei uns funktioniert. Wer weiß. Naja, jedenfalls gehen wir da 5-2 unter ähm, und dürfen uns danach noch anhören. Das war eigentlich auch so eine geile Aussage. War das nicht auch nach dem Mannheim-Spiel, dass, dass Thomas Hossmann gesagt hat, er fände es jetzt irgendwie Quatsch, über ihn zu diskutieren? So, wo ich mir denke, naja, aber
2: mh, mh. Ja, aber er hat ja auch gesagt, wir kassieren zwei Tore nach eigenen Fehlern. Also ja, ja wonach denn sonst? Oh, also, ja,
0: also. Naja, stimmt, wenn die anderen, wenn die anderen Fehler machen, dann kassierst du eigentlich kein Gegentor. Aber hey, das ist jetzt wieder, das ist jetzt wahrscheinlich wieder äh, ein bisschen Erbsenzählerei, Fußball, äh, Fußballphilosophie gedönt. Ja, äh, unschönes Ergebnis auf jeden Fall. Haben wir dann, also ich weiß nicht, ich würde jetzt auch fast sagen, haben wir eigentlich alles zugesagt, oder? Ähm, zu irgendwelche Sachen, die euch da auf dem Herzen brennen, auf dem Herzen liegen, wo man sagt, das müssen wir jetzt hier nochmal schnell auswalzen. Eigentlich Nö. Nee, ne, ne? Irgendwie...
2: Ich fand, Kostli hat ein gutes Spiel gemacht, auf meiner Seite. Ja, Aber das hat mich wäre, wenig überrascht.
0: Kostli wäre so einer für den FCM eigentlich. Äh, ja, lassen wir das. Ist, äh, ist ja auch Bums. Äh, Aber es hat mich wenig
2: überrascht. Ja, ich habe
0: eigentlich, also was mich überrascht hat, ist, dass er nicht noch ein Tor gemacht hat gegen uns. Äh,
2: das er hatte ja eine Chance, aber er hatte ja auch sieben Meter übers Tor gejügelt, also. Ja,
0: genau. Gut, dann ähm, bewegen wir uns jetzt nochmal Richtung äh, nächstes Schicksalsspiel für ähm, für Thomas Haussmann, nämlich äh, Bayern 2. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, äh, quer gelesen irgendwo, dass die Mannschaft sich da jetzt wohl vorher äh, irgendwie zurückziehen wollen würde und so. Und dann kam aber dieses Statement von Ernst und dann dachte ich mir so, ja, was denn jetzt, also entweder quatsche ich oder ich quatsche nicht. Äh, so. Auf jeden Alle Fall zusammen, 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 immer
2: zusammen, 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 zusammen.
0: An der Stelle möchte ich übrigens auch nochmal wertschätzen, wie großartig ähm, mir im Moment die Unterstützerinnen die Unterstützergruppe äh, bei WhatsApp äh, sozusagen die die Zeit dann doch ein bisschen versüßt, weil ich fand das schon großartig, auch nochmal aufgegriffen, ähm, auch hinsichtlich der Frage, wer da jetzt eigentlich die Bildtafeln gehalten hatte, von denen er ablesen musste und so. Das, hat, äh, das war recht unterhaltsam. Fand ich, fand ich, <lacht> fand ich irgendwie schön. Ich hatte dann direkt Bilder im Kopf und dann konnte ich auch wieder ein bisschen lächeln. Das war schon okay. Ähm, Genau, also Bayern 2. Ähm, wir haben zweimal gegen die gespielt bisher, noch nicht gewonnen. Wird also mal Zeit, ein Unentschieden, eine Niederlage, drei zu vier Tore. Ja, und die sind äh, wieder, das ist natürlich Quatsch hier mit drei Spielen, das müssen acht Spiele sein, die sind äh, ziemlich gut unterwegs wieder in der Saison, obwohl sie auch wieder einen großen Umbruch hatten, kennt man ja ähm, acht Spiele, drei Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen äh, und zuletzt äh, zweimal in Folge gewonnen. Also die sind gut drauf. Die haben Bock ähm, und die wollen vor allem Fußball spielen. Bauchgefühlmäßig würde ich sagen, lass uns da mal richtig warm, richtig warm anziehen. Ähm, ja, Publikumsverkehr, also Publikum wird es nicht geben. Dementsprechend müssen wir uns auch nicht, äh, müssen uns auch nicht drüber aufregen, dass die keine Fans mitbringen. Wobei das vielleicht sogar so gewesen wäre, dass die den einen oder anderen mal mitgebracht hätten, weil die scheinen ja schon auch eine recht äh, ja, treue ja. Amateure-Szene zu haben. So, ne? Das ist schon so.
1: Die genau. haben sie auf jeden Fall, ja. Also das ist schon eine ordentliche Szene, also genau. für den Amateurbereich so. Genau. Wie war
0: das eigentlich letzte Saison?
1: Da haben wir auch ja, gegen die
0: gespielt, da war auch Corona kam schon, ne?
1: Nee. Nee. Das Heimspiel war jetzt
2: das, Erste, das Hinspiel war war ja zu Hause, da war alles belangst nee. nee. normal. Nee, 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 nee. Nee, das
0: Hinspiel. Nee, das Hinspiel war in München. Das Hinspiel, das Hinspiel war in ist. München, da waren wir nämlich noch. Und das das Hinspiel, Hinspiel war in München. das, das wir doch war Corona. Ja, 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 das, ja, das ja. haben ja, wir ja. doch Stimmt's. noch äh, in Nieder-Null leben ja, stimmt,
2: alles gut. Ja, ich genau. habe das verwechselt. Ich dachte, ja. wir hatten das zuerst das Heimspiel. Ja.
0: Naja, dann ist, sind die Bayern-Amateure, Fanclub Bayern Amateure auch um eine, um eine, ja, aus deren Perspektive wahrscheinlich coole Auswärtsfahrt gebracht worden. Aber ähm, ja. Azi, wie ist denn dein Gefühl für das Bayern-Spiel?
1: Du, ich bin relativ gefühlsleer, was das angeht. Ich werde mir das angucken und werde warten, was passiert so, ja. Also, ja. ich hoffe, dass es eigentlich das irgendwie ein Schalter umgelegt werden kann bei der Mannschaft, ähm, dass vielleicht noch mal so ein Spiel wie Turgutzi passiert, wo ich wirklich doch auch fußballerisch erstaunt war, äh, was, was da doch irgendwie möglich ist. Mhm. Ich glaube, ich habe lange nicht so, so viel vernünftiger, ich spielte Doppelpässe im Mittelfeld gesehen und auch ja. so viel auch aus der Bedrängnis heraus kurze, schnelle Pässe, um sich zu befreien, äh, wie bei dem Spiel, aber ich glaube, das ist immer so der Strohhalm, an dem man sich da <lacht>
0: <lacht> genau.
1: hängt. So.
0: Genau. Ich glaube, unser, ich glaube dieses Türkei-Spiel ist für die Punktspiele das, was diese eine Halbzeit gegen Darmstadt im Pokal war. So, hast du, wo, dann auch alle, dann. Naja, wo dann auch alle gesagt haben, hier äh, alles cool und so. Ich habe keine Ahnung. Und was ich vor allem... Also, hm? also ich habe für mich für mich beschlossen, ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt.
2: Welches äh, also ich. Türkitschi, also Spiel, damals. Okay. Also, nachdem wir das, also ich fand schon, dass wir da auch, ähm, ich will nicht sagen Glück hatten. Aber ja, Grüße an Dirk. Jetzt verfalle ich auch so ein bisschen in Konjunktiv, das stimmt. Aber machen die die, machen die die Pfostentreffer rein? Ähm, geht das Spiel, kann das Spiel auch 2-2 ausgehen. Ist es nicht, wir haben gewonnen, alles gut. Aber ich bin schon der Meinung, wir haben da gegen Türkitschi auch ordentlich Dusel gehabt. Ja, also, da war nicht alles Gold, was glänzt.
1: Nee, das auf jeden Fall. Also, gerade was die Chancen, wie du sagst, die Chancen von Türkitschi angeht. Aber ich so. Die Körpersprache und äh, das Auftreten und wie man sich im Mittelfeld auch äh, da verhalten hat, das war irgendwie ganz anders als hm. die Spiele zuvor. Und so.
0: Ja, ja das, ist ein guter, das ist ein guter Punkt. Ich habe jetzt gerade nochmal über eine andere Sache nachgedacht. Äh, also du hast es ja auch gerade gesagt, du guckst, du wirst es dir angucken und dann äh, irgendwie mal schauen, so geht es mir ja auch. Ne? Also so dieses, äh, ja, man schaut sich das eben an und hofft, dass es nicht ganz schlimm wird und äh, ja, nimmt dann halt Gegentore so hin und äh, da finde ich es halt auch immer wieder so krass. Ich glaube, wenn wären wir im Stadion, hätten wir dieses Gefühl halt nicht, so, weil dann könntest okay. du, dann das könntest du da, könntest du da supporten, ähm, als sie wäre auf dem, auf dem Podest äh, hätte da zu tun und du bist da ganz anders involviert und ich finde das auch mega kacke, ähm, so und richtig richtig anstrengend, das jetzt nur am Fernseher irgendwie verfolgen zu können und ich finde, da geht einfach pff, da geht super viel verloren und dann eben auch noch so eine Leistung, da kommt das kommt dann eben noch dazu. Ähm, ja, und ich glaube, das führt einfach auch zu dieser zu dieser Lethargie so und äh, eben, wie gesagt, auch zu so einer Haltung von, ja, okay, nächste Niederlage, dann geht's halt weiter so. ja Also irgendwie, ich weiß nicht, mir fehlt das wahnsinnig dolle, dieses, äh, diese Situation da am Stadion, weil du da ja auch nochmal ganz, ganz anders so diesen Frust da lassen kannst und dich nochmal ganz anders ausdrücken kannst und so. Das äh, kriegt jetzt hier bei mir zu Hause zumindest äh, die Couch und ab und an nochmal die Family ab, leider. Äh, je nachdem, ähm, wie schlimm es gerade ist, aber das ist so krass. Also das merke ich an solch. Der neugeborene Sohn die lag schon mit drei Armbrüchen im Krankenhaus. Na und? Nein, das, ist außerdem, das, das stimmt, das stimmt nicht. Äh, aber ich schick, die jetzt, ich schick die jetzt immer Spazieren, bevor FCM-Spiele stattfinden, weil ähm, ich dann nicht so richtig sicher bin, wie sich meine Laune irgendwie entwickelt. Äh, ja, schlimm.
1: Oder du musst mal spazieren gehen.
0: Ja, oder ich, ja. Das kann ich aber <lacht> irgendwie auch Spiel nicht. Das kann ich irgendwie auch nicht. Ähm, aber vielleicht wäre das mal eine gute Idee. Das Ding ist, ich kann euch genau sagen, was dann passiert. Sobald ich das mal mache, gewinnen die dann 5-0 und dann darf ich nie wieder ein FCM-Spiel angucken. Und das das, das geht Unsere Mannschaft
2: nicht. gewinnt diese Saison nicht 5-0. Nicht einmal? Nein. Ja. Für, für vielleicht im Landespokal gegen irgendeinen gegen irgendein, äh, irgendein Landesklasse. Vertreter. Boah, oh. da wäre ich, ich,
0: oh, wär ich ja jetzt fast dabei, dir eine Wette abzu, abzunötigen, ja. Das wie gewinnt?
2: willst du denn in der Liga 5-0 schlagen? Weiß ich nicht. Also da, müsst ihr, da muss ja der Gegner
0: vier Eigentore schießen. Und jetzt pass auf, jetzt gewinnen die am Wochenende 5-0, da ich mich tot. Aber äh, naja, mal gucken. Äh, gut, also, äh, wir werden es uns angucken. Ähm, Gefühl ist schräg. Ich, wie gesagt, habe ein bisschen Schiss, weil die... Ähm sind gut drauf, die können auf jeden Fall kicken, die wollen auch jedes Mal, hatten wir ja auch ähm, jetzt im, in der letzten Saison in dem Spiel, was da 2-2 ausging, was ja auch, ja, muss man eben auch, kann man auch anerkennen, Fußballerisch dann sehr beeindruckend war hinten raus nochmal von Bayern 2. Ja, ähm, mal gucken. Jetzt müssen wir uns überlegen, wer äh, wer denn spielen soll und erstmal auch überlegen, wer eigentlich nicht suspendiert ist oder gesperrt oder sonst irgendwas. Also ich glaube, die Mannschaft stellt sich hier bald, bald von alleine auf. Ähm, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Morten Behrens wieder im Tor steht. Ja, klar. Ja. Gut. So Thomas, jetzt darfst du wieder ein jetzt musst du wieder ein Spielsystem vorschlagen. Was, was war das eigentlich gegen Mannheim? Das war irgendwie so ein 3-4-3 oder sowas. Ja? Das, war ein 3, 4, das sah für mich auch noch 3-4-3 aus, ja. ja. Was machen wir jetzt hier in einem, in einem Heimspiel? Naja,
2: Toni Bülle gesperrt. Da wirst du wirst fast zur Viererkette gehen müssen, ne? Also ich wüsste jetzt gar nicht. Ja, musste fast. Also ist ich würde dann, würd dann sogar sagen, dass du Obermeier zurückziehen musst wieder dass der hinten links spielt. Okay. Und Borger und Koglin dann in der Mitte. Was ist eigentlich mit Belbel?
0: Ja, verletzt scheinbar. Hat irgendwie Probleme noch. Okay, also hätten wir eine Viererkette, die so aussieht, dass du Ober Obermeier, Borger, Koglin würde... ernst hast. Wir könnten natürlich auch Daniel Steininger auf irgendeine Außenverteidigerposition stellen und den Gegner damit nee. wieder unfassbar übertölpeln halt. Nee, der geht ins Tor, wenn Morten sich verletzen soll. <lacht> 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 oh, ey. Lieber Daniel Steininger, es äh, uns bitte nicht übel. Es ist nicht, es geht nicht gegen dich als Mensch. Ne? Ähm, so gut. Also äh, Obermeier, Burger, Koglin, Ernst ist die Viererkette hinten. ja. Also Ernst, also, dann, sage ich. ich weiß, also. Kriegt jetzt, naja, aber wäre jetzt so der Vorschlag? Kriegt jetzt kriegt dann Ernst sein zweites Spiel in Folge? So wäre ja jetzt vielleicht langsam auch mal auch mal dran, ja? sich da wieder so reinzugrufen. Und nach der Ansage zusammen, 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 zusammen. Zu, zusammen. zusammen Ich glaube, das, glaub, das wird unser, Sendungstitel. Ich weiß gar nicht, wie viel zusammen ich hintereinander kriege, dass das die Zeichenanzahl nicht sprengt. Das werde ich ausprobieren. Ähm, ja, nee. Ich finde das irgendwie sieht das gut aus. Azi?
1: Ja. <lacht> weißt du, da, was willst du da großartig viel machen? Da ist er ja nicht da. So. Genau. Also außer ernst ernst auf die Außen und ja. Ja, wir haben ja, auch noch,
0: wir haben ja auch noch so ganz junge Spieler, aber die werden wahrscheinlich in diesem Leben unter Thomas Hossmann eventuell nicht mehr, nicht mehr zum Einsatz kommen. Ich
1: bin ja eigentlich ein Freund davon, so junge Spieler doch ihre Chance geben zu lassen, aber Mhm. Ob, das jetzt, ob das jetzt in dem Moment das Richtige ist. Die kann ja. man vielleicht, sollte man einfach mal lieber einwechseln, wenn es 2-0 für uns steht in einer 65-Minute oder 70-Minute, dass die ihre Erfahrungen sammeln.
0: Mhm. Naja, ich erinnere mich da ähm, sehr ungern an ein äh, Auswärtsspiel bei unseren Freunden da im Süden. 2012 oder so war das, glaube ich. Ich glaube, das war auch die Saison, in der die aufgestiegen sind. Da hat ein gewisser Nils Butzen, glaube ich, auf der rechten Seite entweder debütiert oder durfte als ganz junger Spieler mal durchspielen und so. Und das habe ich damals, war ja auch eine beschissene Saison, denn auch so ein Spiel, wo wir eigentlich chancenlos waren, obwohl es trotzdem irgendwie eine geile Auswärtsfahrt war halt, aber aus anderen Gründen. Ja, und dann haben sie den da, haben sie den da gebracht. Fand ich auch irgendwie suboptimal, bin ich bei dir, Azi. Also es ist halt so die Frage, ne? Was bringt denn, was bringt den jungen Spielern das? Und ist es nicht irgendwie besser, wenn die ein bisschen Sicherheit kriegen in einer, in einer guten Phase halt? Also ähm, absolut nachvollziehbar auch. Naja, dann bleiben wir halt jetzt bei der Viererkette. Machen wir das so. Ähm, jetzt kommen wir dann zum zentralen Mittelfeld. Spielen wir ein 4-3-3? Ja. Ja, gut. Dann, äh, was ist denn eigentlich mit Malachowski? Den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, immer wenn er gespielt hat. Wenn er jetzt nicht gerade jemanden umgehauen hat. Aber der müsste doch eigentlich auch, das ist doch... Fit oder nicht?
2: Ich denke mal, dass er wieder spielen wird am Wochenende.
0: Ich gucke jetzt gerade nochmal bei transfermarkt.de hier bei Sperren und Verletzungen. Nee, das könnte. Ja, stimmt, Timo Pertl gibt es ja auch noch, aber der ist ja länger raus. Ja, aber der raus. ist verletzt. Ja, der ist lange, lange, lange raus. Dreier Dreier Mittelfeld. Ähm, Jakobsen würde ich weiterspielen lassen. Müller -Malachowski?
2: Jakobsen, Malachowski und.
0: Andi Müller. Ja. Andi Müller? Andi Müller? Ja. Ja, ich auch so sagen. Tja, und vorne bleiben wir bei Sliskovic Back und Card. Kart. Kart mal von Beginn an. Ja, würde ich auf jeden Fall mal machen jetzt. Ja, die soziale Wünsche also, wird ist ja, weil da müssen wir ja nicht so, muss ich nicht so viel tippen. Das ähm, <lacht> ist, ist nämlich unsere Ausstellung einfach schon mal fertig. Aber wie gesagt, ich nehme auch gerne noch Änderungsanträge entgegen. Also ist alles cool. Ähm, ja, weil Sliskovic reicht es eben auch nur für 60 Minuten. Ne? Aber ich glaube, das hat bei dem auch noch so ein bisschen zu tun damit, dass der ja eigentlich wirklich keine Pause hatte. Nun, ja, also bei
2: dem würde ich das tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen differenzierter betrachten wollen. Also der hat ja in der Schweiz durchgespielt, dann kam, hat er zwei Wochen frei, in Anführungsstrichen gehabt. Und dann kam er ja schon zu uns und dann ging es ja schon weiter. Also der hat ja wirklich keine Vorbereitung gehabt und, genau. und keinen wirklichen Urlaub. Richtig. Also bei dem wäre ich echt, muss ich, würde ich sagen, müssen wir wirklich ein bisschen anders drauf gucken, als jetzt bei Spielern, die von Anfang an bei uns waren.
0: Hm. Ja. Na gut, dann wir das mal, loggen wir das mal so ein.
1: Also das, ja. Aber das würde ja heißen, dass der mit zunehmender Saison immer weiter abnimmt und du den irgendwann nur noch eine Halbzeit spielen lassen kannst. Also das kann es ja auch irgendwie nicht sein.
0: Ja, oder du führst ihn halt einfach sozusagen langsam an die Belastung, also du dosierst es halt einfach. Ja, oder du steuerst es halt vernünftig. Hm. Ja. Genau. Naja, ähm, Gibt ja noch eine Winterpause, die ist zwar kurz, aber da kann er sich ja dann vielleicht noch ein bisschen regenerieren. Naja, äh, nee, nee, nee glaube ich nicht. Die ist so bloß, nicht anderthalb Wochen, glaube ich. Mm, das ist nicht so viel,
2: ne? Also ist quasi das, ja. Englisch, das englische Modell. Also im wenn du so kannst richtig. du durchtrainieren, weil wir wissen, da groß Urlaub machen?
0: Naja, und dann müssen wir vor allem auch also hoffen, Weihnachten,
2: klar, und dann, aber dann.
0: Naja, und dann musst du vor allem auch noch hoffen, dass, ähm, dass diese ganzen Corona-Fälle, ähm, dass, das dass das nicht überhand nimmt. Jetzt ist ja Dresden, wir hatten es, glaube ich, im Vorgespräch schon, Dresden, Netten, glaube ich, und das gar nicht wer noch davon irgendwie betroffen, ähm, dann kommt dann, dann kommen ja da hinten raus quasi auch nochmal so Nachholspiele dazu, ja, also ähm, das wäre natürlich der das wäre jetzt in der aktuellen Situation ja der Supergau, wenn wir jetzt plötzlich irgendwie in zwei Wochen oder sowas nur noch englische Wochen spielen ähm, und die jetzt schon keine Puste mehr haben, das äh, kann kann dann eigentlich nicht besser werden, halt, hoffen wir also mal an der Stelle da das, äh, das Beste Azi, du musst dich jetzt zu einem Ergebnistipp äh, hinreißen lassen, leider Muss ich? Ja <lacht> schon <lacht>
1: Ich bin mal optimistisch und sage, wir winnen
0: 2-1. 2-1, das ist doch ein Wort. Wunderbar. Thomas? Jetzt nicht wieder so ein Blödsinn wie 8-1 oder so ein Quatsch. Nee,
2: nee,
0: 6-1. Alter, <lacht> gerade eben noch rumgeseiert hier, wir schießen keine fünf Tore und jetzt bist du hier bei 6-1. Ja. Bin ich jetzt der Spielverderber, der 1-1 sagt?
2: Mm. Nee, weil du siehst, du siehst es wahrscheinlich am realistischsten.
0: 3-0, so. <lacht> keine Ahnung wie, keine Ahnung warum. Ecken Ä oder was? Nee, Tore. Tore. Achso. Zwei, einer, äh, also Steininger rehabilitiert sich, nachdem er am Boden liegend dreimal angeschossen wird und der Ball dann über die Linie rollert. Ähm, und dann gibt es noch äh, gibt's noch zwei Eigentore von Bayern und äh, ja, oder einen unberechtigten Elfmeter oder irgendwie sowas. Und dann gewinnen wir das. Ähm, die Frage ist. Also und das ist ja auch so krass, das ist ja auch so krass, ja, ähm, dass du immer mal wieder Stimmen hörst, ähm, ich hätte jetzt auch fast gesagt. Es gibt ja tatsächlich, also ist so die Frage, ist das eigentlich gut, wenn wir da, wenn wir da gewinnen, oder kauft das nicht dem Trainer vielleicht nochmal das ein oder andere Spiel oder so? Und ich finde das auch eine ganz beschissene, also ich stelle das bei mir auch fest, ich möchte jetzt keinen anprangern oder so, aber ich finde das irgendwie auch eine ganz beschissene, ganz beschissene Einstellung, dann zu sagen, naja, wäre es nicht besser, oder ein ganz beschissenes Merkmal der aktuellen Situation, wäre es nicht besser, da auch nochmal unterzugehen und dann wirklich zu sagen, so, jetzt machen wir einen Cut.
2: Darf ich eine Gegenfrage stellen?
0: Kannst du gerne. Was hat uns der Türkezi gebracht? Nix. Danke.
2: Bitte. <lacht> also okay. im, Prinzip, im Prinzip hat uns der Turgücü-Sieg drei weitere Spiele gebracht in mhm. der Konstellation und wir haben drei Spiele verloren. Genau. Jetzt kann, jeder, jetzt kann jeder denken, was jetzt kann jeder sagen, jeder für sich so denken, was dieser Sieg wert war. Mhm.
0: Und ey, immer noch, ja, wir hatten eine gute Halbzeit gegen Darmstadt. Möchte ich hier nochmal genau, noch in ja, die Wachschale werfen,
2: bitte. Ja, aber auch da... <lacht> Was ja. war die letztlich wert.
0: Ja, nix. Im DFB doch,
2: doch, Die war schon was wert. Wir haben Optimist. Wir, wir, wir durften eine Woche optimistisch sein.
0: Mhm.
2: Und dann kam das Spiel gegen Mordor. Ja,
0: richtig. Ähm, Alle Optimismus. Ja, war dahin. So. Flog. Gehen Himmel. Mm -hmm. Oh, das hast du schön gesagt. So äh, Bayern 2 haken wir an der Stelle mal ab. Kommen ganz kurz zum Aufreger der Woche. Das äh, ist, ist eigentlich nur. Ist ein, ja. Ja? <lacht> nee, ja klar. Ähm, ist, ist eine Statistik. Du bist doch auch in dem Dokument. Du siehst es doch. Oder? Ja, so weit unten war ich noch nicht. Ach so, sofort zu scrollen. Ja. Bester Mann, Alter. Das ist großes Tennis, wirklich großes Tennis. Nee, ähm, einfach nur eine Statistik, die ähm, eigentlich so alles sagt, was was hier gerade los ist. Ein, äh, schöne Grüße an der Stelle auch an Krügels Erben Magdeburg. Ich habe das jetzt von euch mal geklaut äh, aus dem Twitter-Account und lese, lese es einfach nur vor. Und ich glaube, das steht dann für sich. Seit dem Zweitliga-Aufstieg im Jahr 2018 hat der FCM 80 Punktspiele absolviert. Klammer auf, ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, aber die Jungs wissen, was sie machen. Klammer zu. So, 80 Punktspiele absolviert. 17 Siege, 31 Unentschieden, 32 Niederlagen. Insgesamt macht das 82 Punkte. Zum Vergleich, in der Aufstiegssaison holte der Club 85 Punkte. So, und ich finde, das sagt irgendwie sagt irgendwie so alles aus. Oh, jetzt schreibt ja ein anonymer Panda in unser Google Doc. Die Statistik ist von Nein, das Liga,
1: ruhig sein. Du so das einfach nur lesen von dritter Liga online. Richtig. Richtig.
0: Liga 3 Online, ach so. Ja. Dann habe ich jetzt. Dann ja. hab ich hier quasi Krügels
2: völlig umsonst. Äh Nein, überhaupt nicht. Aber die Statistik hatte ich auch gelesen. Da gab es einen Artikel von Liga 3 Online. Die haben da eine schöne, ach so. finde ich, eine schöne Auflösung so der letzten zweieinhalb Jahre mal so ein bisschen ähm, gemacht. Und das war ganz, das war ganz gut. Und da kam das auch vor.
0: Ah, verstehe. Aber die Bildtafel ist trotzdem schön.
2: So. Aber ich vermute mal, dass Liga 3
0: Online das von Krügels geklaut hat. So wird es sein. Das glaube ich auch. Ja, ja genau. Ja, krass alles. Ähm, gut, sonstiges. Ähm, Siege in 80 Spielen. Naja, es muss ja, das muss ja echt mal reingehen. Ja. Oh Junge, das ist ja. Oh, ja, das ist äh, auf jeden Fall nichts für Genießer. So viel ist mal, so viel ist mal sicher.
1: Hallo also, Schalke. Die, die Statistik beschreibt einfach diese letzten zwei Jahre. Ja. Also wenn, wenn man irgendwie was ausdrücken will zu dieser ganzen Situation, dann hält man nur noch diese Statistik. Ja,
0: ja na, vor allem ja, aber sie vor allem, da kommt, da kommt ja noch was dazu. Ja. Also hinter diese Statistik musst du ja noch legen, 27 Millionen Trainerwechsel. Zwei suspendierte Spieler, ähm, 14 Millionen irgend Spieler, ja. irgendwelche Ansatz, also da so, ne? Und trotzdem, also alle alle Impulse, und das kann man, und da sind wir eigentlich im Prinzip auch wieder bei dem Thema vom Anfang, ja. Also alle Impulse, die es da, und das tut mir wirklich leid, das so sagen zu müssen, aber man sieht es ja hier in den Zahlen, die es da eben aus dem, aus der aus der sportlichen Leitung gab, sind alle verpufft, die sind alle verpufft, sonst hätten wir nicht in, in 80 Spielen nur 17 Siegel geholt, ja. Oder vielleicht, ja, nicht, vielleicht nicht ganz verpufft, weil wir haben immerhin letzte Saison die Klasse gehalten, aber ihr wisst, was ich meine. Sorry, Adzi, ich hatte dich unterbrochen.
1: Nö, also das wie gesagt, also wenn man irgendwem noch mal was vorhalten will, der sagt, okay, aber hier ist doch gute Arbeit geleistet worden, dann bitte. Also dann ist das der Beweis dafür, dass eben die letzten ja. zwei Jahre nicht funktioniert hat. So.
2: Genau, ja, absolut. Genau. Weil wenn du überlegst, ey, von, von 80 mit Spielen haben wir 63 Spiele nicht gewonnen. Ja. Mhm
0: ja Alter, das, Boah, das tut richtig weh, ey. Ja, wenn du dann vor allem noch dir, dir überlegst, dass es Leute gibt, und ich glaube, drei davon sind gerade in diesem Podcast, die irgendwie von diesen 80 Spielen 80 gesehen haben, ähm, dann <lacht> denkst du dir so. <lacht> ja, weil es nicht ganz stimmt. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei oder vier habe ich äh, jetzt ja auch in der ja. schon verpasst. Ja,
2: aber also. trotzdem, aber überlege mal. Ja. Aber einen
0: großen, großen Teil. Das heißt also eigentlich übersetzt, du gehst 80 Mal äh, entweder ins Stadion oder setzt dich halt vor die Kiste so in der Hoffnung, okay, heute gewinnt dein Verein und dann wirst du 17 Mal belohnt. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Also es muss auch irgendwie für einen Rekord gut sein. Ich habe keine Ahnung. Naja, gut. Lasst uns äh, über erfreulichere oder interessantere oder schönere Dinge sprechen. Lasst uns mal in den sonstiges Bereich noch gucken. Ähm, hier zum Abschluss, da darf ich mich erst noch mal bedanken. Und zwar bei Sven und beim Stefan. Herzlichen Dank für eure Unterstützung als neue regelmäßige Unterstützer ähm, hier für Blog und Podcast. Freut mich natürlich sehr. Und ähm, es gab eigentlich zwei Themen. Es gibt noch ein, noch ein zweites. Das muss ich aber noch reinschreiben. Mache ich gleich. Ähm, es Mach gab mal. es gab aber ein Thema, was äh, ja zumindest also was ich ganz interessant gele, äh, interessiert gelesen äh, und verfolgt habe, ich weiß nicht wie euch dagegen, äh, nämlich dass die DFB der DFB jetzt irgendwie vorhat, die äh, den Nachwuchs, die Nachwuchsausbildung umzukrempeln und keine U-Bundesligen mehr zu haben, sondern das irgendwie anders zu organisieren. Und Azi, du hattest im Vorfeld Vorgespräch gesagt, ihr hattet also du hast da irgendwie ein paar Infos mehr noch, ne? ähm, weil ihr da auch irgendwie mit dem NLZ in Kontakt standet. Ähm, was, was haben die vor? Also was, was ist da Sache?
1: Also ähm, wir hatten letzte Woche zusammen mit dem Fanrat am Freitag ein, so ein Vernetzungstreffen mit dem NLZ, mit Sören Osterland und Mario Winkler und ähm, ja, da sind wir zum Abschluss äh, des Gesprächs auch nochmal auf diese Thematik gekommen und da hat Sören Osterland das nochmal so ein bisschen erklärt. Also es soll quasi in allen Jugendbereichen, ja, diese Bundesligen äh, sollen abgeschafft werden. Und stattdessen soll es äh, solche NLZ-Ligen geben, die dann, glaube ich, in, Re also die werden auf jeden Fall in Regionen geteilt. Schießt mich tot, wie viele das jetzt sind. Und aber es gibt dann halt keine Auf- und Absteiger mehr. Ja, das heißt, so ein bisschen dieser Leistungsdruck ist da raus, unbedingt die Klasse zu halten. Das Ziel ist natürlich, dass quasi auch, ähm, dass so das Spielerische einfach mehr gefördert wird, dass sich quasi Mannschaften, die jetzt immer gegen Abstieg spielen müssen, sage ich mal, ja wie, wie unsere A-Jugend, die halt immer in erster Linie erstmal guckt, dass sie in der Liga bleibt, sich nicht nur hinten reinstellen muss, wenn sie halt gegen, gegen größere Mannschaften spielt. So. Mhm. ja Und das ist wohl der Ziel dahinter, einfach diesen, diesen Spielfaktor da mehr zu fördern, ähm, diese Individualität und ja, ja, und das, das ist so, glaube ich, so einfach diesen Auf- und Abstieg dann ähm, zu streichen und halt diese Liga neu zu strukturieren, ohne diesen Bundesliga-Slogan, halt diesen NLZ. Mhm,
0: genau, ja, und klar, da ist natürlich was dran. Ne? Wenn du äh, sozusagen jetzt nicht die, die Angst haben musst, am Ende der Saison wieder runterzugehen, kannst du ja auch glaube ich, auch, naja, ich will es jetzt nicht rotieren nennen, aber kannst es eben auch äh, mal Spieler spielen lassen, die äh, jetzt vielleicht sonst im Kader eher, naja, mal so, mal so auf der Bankplatz nehmen und dann vielleicht gar nicht spielen oder so. Klar, also das, äh, das stimmt schon. Ähm, Klingt auf jeden Fall total interessant. Der Christian aus bei uns aus der Unterstützergruppe hatte dann auch noch ein, ich glaube, harmes system hieß es, heißt es, ins Spiel gebracht, also wo man irgendwie die Ansetzung so ein bisschen so ein bisschen so steuern kann, dass man da auch eine möglichst, also sozusagen leistungshomogene Mannschaften gegeneinander spielen lassen kann. Ja, super. Also ich finde es wirklich, find's wirklich interessant. Ich bin ja auch sonst immer der Erste, der gleich, der gleich rumbarmt und meckert, wenn der DFB mal irgendwas macht. Aber hier finde ich das echt, äh, echt ganz spannend. Wie äh, Hast du denn da den Blick drauf, Thomas? Du bist da, da eigentlich auch so äh, eigentlich ja, immer interessiert, das, was das angeht. Ich habe
2: das ein bisschen gelesen, habe erst hab ich auch gesagt, das ist äh, grundsätzlich keine schlechte Idee. Also durch dieses, was Aziz ja schon gesagt hat, durch diese Geschichte, dass du einen Abstieg abschaffst, nimmst du Druck raus. Mhm. Du nimmst Druck raus, unbedingt Spiele gewinnen zu müssen, egal wie. Und genau. da kannst du schon das Spielerische fördern. Also dass eben Mannschaften dann wirklich ja, dass sie eben dann äh, diesen, dass da wirklich dieser dieser äh, dieser Ausbildungsfokus äh, äh, dann auch wieder da ist und nicht der Fokus aufs Punkte holen. Genau. Das klingt an sich erstmal ziemlich gut. Ich, ich bin mal gespannt, wenn das losgeht, wie das, wie das dann aussehen soll.
0: Ähm, das kann. Eine schöne Sache sein, mhm. finde ich auch. Was ich jetzt noch nicht so genau verstanden habe, aber äh, ich muss auch zugeben, dass ich den Text, äh, naja, jetzt nicht noch mal intensiv gelesen habe. Was ich jetzt noch nicht so verstanden habe, ist, wie irgendwie diese Vereine eingebunden werden, gut eingebunden werden, die jetzt keinen NLZ haben. Äh, also Über quasi diese Amateurclubs. Ja. Genau. Das ist jetzt hier gerade irgendwie auch nochmal mit dem U19-Pokal oder so. Über den dfb pokal dann. Die genau. können
1: sich dann qualifizieren. Ich habe dann, also es wird so ähnlich. Eh Prinzip ja wie beim Pape Cup quasi, wo es ja auch regionale Teams gibt, die sich für Pape Cup qualifizieren konnten. So, genau. Also wenn jetzt TUS oder irgendeine Borgermannschaft oder so, die sind dann zum Pape Cup ja immer über so ein Qualifikationsturnier gekommen und so wird es dann halt auch sein. Und dann kann, was jetzt, ich, wer jetzt kein NLZ hat, das Team kann halt dann auch nachrücken mhm, genau. also in, diese, in diese Liga.
0: Ja, genau. Liga. Jo, ich werde den, also hier gibt es einen Kickerartikel zu, den werde ich, äh, werd ich mal verlinken, ähm, könnt ihr euch gerade auch nochmal reinlesen, ich habe jetzt hier gerade nochmal eine Sache gefunden oder mehr oder weniger willkürlich äh, rausgepickt, ähm, auch noch eine Sache, die ich ganz interessant fand, Spieldrittel haben sie wohl überlegt, also äh, ich lese einfach mal vor, so ist hier beispielsweise eine in Dritteln aufgeteilte Spielzeit denkbar, wobei jeder Akteur in mindestens einem Drittel zum Einsatz kommen muss. Ein körperlich retardiertes, aber technisch sehr begabtes U15-Talent so könnte durch unbürokratische Absprachen zwischen zwei aufeinandertreffenden Leistungszentrum-Clubs auch im U14-Duell am selben Tag zum Einsatz kommen. Ähm, ja, da kann man irgendwie auf Ferientermine Rücksicht nehmen oder so. Also das klingt tatsächlich spannend und irgendwie, irgendwie gut durchdacht. Und äh, ja, mal gucken, ob das dem einen oder anderen Spieler dann auch nochmal ermöglicht, sich, sich entsprechend zu entwickeln, was vielleicht vorher nicht so der Fall war. Ja.
1: Für mich stellt sich nur die Frage, also bis wohin macht man das so? Ja, jetzt ist also an dachte, das ist ja auch jeden Fall auch für den A-Jugendbereich. Und ich persönlich, irgendwann muss ja aber der Sprung mal kommen. Also, weil der Punkt so, man muss sich letztendlich im Männerbereich ist dann wieder dieser Leistungsbereich. Und man sieht, wenn die bis zur A-Jugend irgendwie nicht in diesem Leistungsdruck mal ein bisschen zu tun haben, dann stehen sie halt hier, sind halt in der Situation, dass sie acht Spiele haben und vier Punkte. Mhm. Und sollen irgendwie liefern, so oder können halt nicht liefern, weil sie nie mit gegen Abstieg gespielt haben. ist halt auch so ein.
0: Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Jetzt hatte ich gerade im Kopf, also meine, meine Bauchgefühlantwort wäre gewesen, naja, aber in England zum Beispiel gibt es ja auch diese, diese Reservemannschaften, Liga, wo die untereinander spielen. Dann fiel mir aber ein, das ist ja, glaube ich, auch der, der Durchbruch, das weiß ich jetzt aber nicht, das weiß wahrscheinlich Thomas auch besser, äh, der Durchbruch von, von englischen äh, Talenten dann in die Premier League-Clubs jetzt auch nicht so riesen, riesengroß ist, oder?
2: Ja, gut, da muss man aber auch fairerweise dazu sagen, dass die Premier League-Clubs natürlich auch ähm, massiv mit ausländischen Topspielern äh, vollgeproppt sind. Mhm. Ja, das ähm, dass, so. die, dass die Engländer in den letzten Jahren im Jugendbereich einen Sprung gemacht haben, das siehst du an den Jugendturnieren. Mhm. Die räumen da einiges ab inzwischen. Okay. Und da, du siehst ja auch, was danach kommt. Also ich finde schon, dass der englische Fußball da viel richtig gemacht hat in den letzten Jahren.
0: Oh ja, aber das würde ja dann, wobei dann haben die wahrscheinlich, ah, das ist jetzt auch wieder so dünnes Eis, weil wir das einfach nicht wissen, ne? aber dann haben die da wahrscheinlich, haben die da Auf- und Abstiegsregelungen in dieser, in dieser Reserve-Liga? Oder ist das nicht auch einfach nur die Premier League
2: trifft sich? Auf jeden Fall haben, die, auf Fall haben die im Jugendbereich einiges geändert. Die haben da wirklich viel umgekrempelt. Ähm, und das trägt Früchte inzwischen, muss man wirklich sagen. Also die, die Engländer, soll, da, da kann man schon auch mal mit einem Auge hingucken und sich da Ideen holen bei denen. Das muss man inzwischen
0: wirklich sagen. Ja, Heute
2: haben sie immer noch nicht, aber das ist ein anderes Thema.
0: Das ist richtig, aber Azi hat einen guten Punkt angesprochen. Ne? Also wie ist das tatsächlich äh, dann mit dem Leistungsgedanken, wenn du den Sprung in den, äh, ich sag mal, leistungsorientierten Fußball schaffen willst? Hat äh, Sören Useland da was zu gesagt, als ihr im NLZ zusammen war, Azi?
1: Ähm... Also er befürwortet das System grundsätzlich auch, aber ich glaube ähm, für den A-Jugendbereich ähm, würde er es besser finden, wenn man dieses ganz normale Bundesliga-System aufrecht Also bis zur B-Jugend alles gut und schön, aber irgendwann muss man wahrscheinlich dann genau diesen, diesen Zwischenschritt schaffen. So, also dass man so oder vielleicht gibt es da auch irgendeine eine Hybridlösung oder so, dass man halt da nochmal eine Zwischenstufe schafft, aber irgendwie so ein bisschen auf diesen Leistungsdruck im Ener-Bereich, im, im, im da muss, denke ich, müsste man irgendwie trotzdem vorbereiten. So, weil das gehört nun einfach auch zum Leistungssport dazu. Ja. Ja. Darf ich da ein Gegenargument bringen?
2: Ja, klar. Ja, klar. Guck mal in, guck mal in, na, guck mal in die USA. Also wenn das jetzt so wäre, wie wir das jetzt ähm, durchaus ähm, äh, berechtigt diskutieren, ähm, dann müsste die USA in ihren Sportarten eigentlich keine Leute haben, die, die was, die, die, die mit Druck umgehen können.
0: Wieso? Die sind doch ständig in einem hochkompetitiven hoch, äh, Umfeld da. Also zumindest wenn ja, ich da, jetzt da, mir in den Basketball gibt's, angucke,
2: da gibt es keinen Abstieg. Naja. Ja,
1: ähm,
2: da, so. Du hast du hast an den Colleges hast du keinen Abstieg. Du hast immer ein College-System, wo du spielst. Also ja. da gibt es in dem Sinne auch keinen Abstieg, so wie es. Also im Prinzip ist es ja da so, wie jetzt wie das jetzt angedacht ist. Du hast keinen Abstieg und kommst dann in den Profibereich.
0: Naja, aber die spielen doch trotzdem äh, extrem leistungsorientiert auch in Meisterschaften und so und äh, Titel und Ja,
2: Kram ja aber und das so. passiert doch das passiert doch dann aber in unserem Fall beim
0: äh, im Fußball auch. Man spielt doch ja, auch, auch in Meisterschaften.
1: Ja, aber äh, du kannst nicht absteigen. Also ja, ja kann man ja kann man in den USA aber auch nicht. Naja, das meine na, mein ich ja. Du kannst in den USA, also auch im, im Männerbereich kannst du nicht absteigen. So Zumindest wenn du jetzt in der NBA spielst oder so. Also du kannst sicherlich in der in, 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 in 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 unteren Liga gehen, aber das ist ja kein, nicht gleichbedeutend mit dem Abstieg.
2: Mhm. Ach, du beziehst das nachher, okay, du beziehst das nachher auf den Profibereich, okay. Du bist
1: nachher auf den Profibereich, okay. weißt du, diesen Sprung ja.
2: dazwischen. Hm. Ja, jein, ja, teilweise. Also ja, gegen, schwierig. Also, also Ein Stück, ein Stück weit gehe ich damit, ein Stück weit gehe ich damit. Andererseits muss ich aber sagen, ich glaube schon, dass das für einen, für einen jungen Spieler 17, 18, schon eine Sache ist, wenn du weißt, du kannst dich auch in dem Alter, in der A-Jung auf höchstem Niveau, kannst du dich jetzt darauf konzentrieren, dass du, dass du Fußball spielst. Das kann schon leistungsfördernd sein. Und wenn du dann in den, in, den, in den Männerbereich kommst, jetzt sind wir wieder beim Thema, wann macht, wann macht es Sinn, junge Spieler auch zu integrieren? Mhm. Machen wir uns nichts vor. Auch Bayern München würde mit einer, mit einer Mannschaft gespickt, mit, mit 20-Jährigen nichts gewinnen. Junge Spieler, dabei bleibe ich, entwickeln sich immer dann am besten, wenn sie in, in ein funktionierendes Korsett reinkommen mhm. und dort Spiele bekommen. So wie das zum Beispiel damals... Bei Bayern äh, Louis van, Louis van Raal mit 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 einem David Alaba, mit einem Philipp Lahm, mit den ganzen Spielern, um die mal zu nennen, gemacht hat. Das hat ja nur deswegen so gut funktioniert, weil die erste, weil die, weil diese Mannschaft eben so gut aufgestellt war, dass sie sich dort in aller Ruhe hinter Spielern wie Ballack, wie Elber, wie Gomez etc. pp. wie sie alle hießen, in aller Ruhe entwickeln konnten. Die konnten sich in aller Ruhe entwickeln. Und dies und das ist eben Schon ein wichtiger Punkt. Und da spielt es, glaube ich, keine Rolle, ob du im, im, im A-Jung-Bereich ähm, mit Drucksituationen umgehen konntest oder nicht. Ich glaube, dass das ähm, spielt dann nicht so die Rolle.
0: Hm. Ja, das ist natürlich so eine Frage, müsste man, also ich glaube, ja, müsste man einfach sehen. Ne? Also, das werden wir, glaube ich, erst wissen, wenn das einmal irgendwie ausprobiert wird. Ich glaube, diese. Äh, genau, also diese... ich bin da auch
2: der Meinung, man sollte das wirklich zwei Jahre mal machen ja. und dann. Und dann halt gucken, ähm,
0: wie es lief. Genau. Genau, ist ja auch so geplant. Die wollen wir irgendwie eine Pilotphase machen, 2021 ähm, und dann da mal gucken. Auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. So viel kann man, äh, so viel kann man sagen. Ähm, gibt es eigentlich einen besonderen Grund? Ich streiche übrigens das nächste Thema hier wieder, weil ich doch keine Lust habe, über die Blind zu reden. Ähm, aber gibt es eigentlich einen besonderen Grund, Thomas, warum Ach. du heute so viele, egal, warum du heute so viele Bayern-Referenzen bringst?
2: Echt? Na, ne, ne, wir spielen doch gegen die. Also,
0: weil, oh, okay, gut gerettet, weil wir gegen die spielen. Die sozial erwünschte Antwort war jetzt, ähm, naja, weil doch, weil es doch aber jetzt gerade dieses, dieses 20-jährige Jubiläum ähm, dieses DFB-Pokalspiels gab. Ach so, ja, okay. Ja, ja. Genau. Da möchte ich nämlich äh, an der Stelle gerne einfach auch nochmal eine Empfehlung aussprechen, äh, ich weiß ja, nicht, ob ihr es schon gehört habt, das aber toll. der Daniel George vom MDR hat ja da diese dreiteilige ähm, kleine Serie gemacht zu diesem Spiel ähm, und an der Stelle mal Props und äh, Hut ab, ich fand es richtig cool ähm, oder beziehungsweise finde es immer noch richtig cool, ich bin jetzt gerade am Ende der zweiten Folge angelangt, äh, gestern auf meiner Laufrunde, werden wir morgen die, die dritte Folge dann anhören. Das ist schön und es äh, also ist richtig cool geworden, finde ich. Äh, auch nochmal so die ähm, die Einblicke der ehemaligen Spieler, diese ganzen O-Töne und so. Also eine richtig schöne Sache, konnte man nochmal schön in Erinnerung schwelgen. Ähm, hat Spaß gemacht dazu zu hören, Auf jeden Fall. Und wo wir gerade, würde... ja? ja. Erzähl, mach das mal, ich mach dann danach. Ach so, und wo wir gerade bei den bei den Bayern und bei Podcast-Empfehlungen sind, möchte ich euch an der Stelle auch unbedingt nochmal Elf Leben von Max Jakob Ost ans Herz legen. Ja, ja, auch, ja, es geht um Uli Hoeneß, äh, aber ja, es spannend. ist so geil gemacht, also wirklich, äh, Max wird das nicht hören, aber äh, ich finde es so gut gemacht, weil du halt eben diese, also du hast ja zwei Ebenen, du hast quasi die einmal einmal die Ebene Lebensgeschichte Hoeneß, kann von dem Typen auch halten, was man will, aber interessant ist das auf jeden Fall, äh, was der alles so ähm, veranstaltet hat und so und dann halt eben diese zweite Ebene über das Projekt und wie sich das so entwickelt hat und wie er versucht, mit Hönes Kontakt aufzunehmen. Also es ist grandios, wirklich toll gemacht. Ähm, erscheint alle zwei Wochen, glaube ich, mittwochs auch äh, eine neue Folge. Ich glaube, es kommen noch fünf oder so. Also auch da eine uneingeschränkte Empfehlung. Das ist äh, auch wie gesagt, ich war auch hatte Widerstände, weil äh, mich Bayern und Hönes eigentlich nicht so interessieren. Aber äh, ich mag es halt cool finde. Ich habe es nicht bereut. Ähm, kann man definitiv, kann man definitiv gut hören. Genau. Absolut. Ja, das andere Thema, was ich jetzt hier noch auf dem Zettel hatte, war Mike Franz und die Blind. Ähm, aber irgendwie, wie gesagt, hatte ich da jetzt habe ich da jetzt nicht mehr so nicht mehr so Bock drauf. Ähm, auch das Thema Mike Franz muss ich jetzt positionieren zu dieser Sache äh, hier nochmal aufzuwärmen, weil äh, wie gesagt, da sagen jetzt so viele Leute so viel Kram zu. Ich, bestimmt wird äh, Achim Streich auch nochmal was dazu sagen und äh, andere Menschen und so. Und äh, ja, außerdem ist es die Blind, muss man jetzt ja auch nicht so featuren.
2: Ne, ich wollte nee, wollt auch noch was sagen, weil wir hatten das ja letzte Woche, ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich ähm, dass ich ganz gerne mal was hören würde zum Thema äh, DFL Taskforce F Profifußball. Ja. Es gibt tatsächlich was, der äh, Twitter-User Sea aus Rostock, der hat mir, nachdem er unseren Podcast gehört hatte, ähm, eine Nachricht geschickt und zwar gibt es von unserer Kurve einen Podcast. Zukunft Profifußball. Geht's genau, ja, Zukunft Profifußball, genau geht es genau um dieses Thema. Ähm, also wer dazu was hören will, da
0: wird eine Dreiviertelstunde was dazu gesagt. Das war jetzt, glaube ich, die. Ähm neunte Folge oder sowas. Neunte Folge. Ich schreibe das auch nochmal genau. rein. Ähm, und da genau. gucken sie zurück
2: auf diese Gesprächsrunde und wer da also wer da Interesse hat, äh, ja. kann man sich echt anhören. Das also es ist auch ganz interessant, was sie so erzählen.
0: Ja, da kann ich übrigens nochmal so ein bisschen äh, ja shameless Self-Promotion betreiben ähm, für diesen, unsere, äh, unser also Zukunft Profifußball podcast habe ich tatsächlich am Montag ne, äh, auch eine Folge aufgenommen, die Folge 10 moderiert, äh, kommt glaube ich heute Nacht oder morgen Nacht, weiß ich nicht genau. Ähm, und äh, es ging um die Frage, wie sozusagen ähm, ja wir in den Vereinen oder wie, wie man sozusagen im Verein, im eigenen Verein selber auch irgendwie versuchen kann, Reformen anzustoßen und so. War sehr, sehr spannend. habe mich da mit äh, drei Leuten vom FC St. Pauli unterhalten. Ja, ich weiß, FC St. Pauli und so, aber äh, hört es euch an, war eine äh, war echt eine gute, eine gute Runde, ähm, ganz interessante Einblicke und ähm, ja. Konnte man einiges, also denke ich, konnte man einiges äh, auch nochmal mitnehmen, auch nochmal so ein bisschen schauen, was die da so gemacht haben, die hatten ja im Juli da auch so ein Positionspapier äh, entworfen und so, genau, ja und diese dieses Konzept von zu, äh, von, von diesem Zukunft-Profi-Fußball-Podcast, ich werde den auch mal verlinken, ähm, ist ja auch so, dass da irgendwie immer unterschiedliche ModeratorInnen ähm, ja, da so ein bisschen an Mikrofon sind, finde ich auch ganz interessant, um da einfach auch nochmal so ein paar verschiedene Stimmen auch aus der Podcast-Landschaft zu hören, ja, ähm, ist auch die Franziska aus Frankfurt, war dabei, Stefan vom Pardacast und so. Also ähm, das lohnt sich schon, dann noch mal, nochmal durchzuhören. Und diese Folge auf jeden Fall auch, genau. Ja, haben wir sonst noch was hier auf der Liste? Ich habe nichts mehr. So, Atzi, du noch?
1: Nö, ich auch nicht. Thomas? Nope.
0: Nope. Gut, dann machen wir einen Deckel drauf. Machen hier, äh, mache ich hier nochmal kurz, ne? genau, zack. Dann sind wir durch tatsächlich, äh, freuen uns dann jetzt am Wochenende alle auf das von Thomas prognostizierte 6 zu 1 gegen Bayern 2. Ey, wenn das, wenn das eintritt, ey, oh, dann gebe ich dir, glaube ich, den Kasten Bier aus oder sowas, keine Ahnung. Ja, wie lange soll der bei mir stehen? Weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Ja. Mach dir mach <lacht> den Plan und werde werd dann sozusagen beaufsichtigt Saufen machen, das heißt, du musst dann trinken und ich gucke dir dabei zu oder so, keine Ahnung. Ist aber nicht so schlimm, passiert ja eh nicht, also insofern, ähm, hey, ähm. Atzi, dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und auch deine Einblicke. Ich fand es super cool, dass du da warst und ich hoffe doch sehr, dass wir irgendwann mal eine Folge aufnehmen, wo es einfach gut läuft und du trotzdem mal vorbeikommst.
1: Gerne, gerne.
0: Genau. Und ähm, auch nochmal äh, sozusagen Thema Blog U und so. Ich finde das wirklich cool, wie ihr euch da, also ich meine, ist ja auch irgendwie, irgendwie äh, jetzt nichts Neues, aber ich finde es toll, wie ihr euch da, wie ihr euch da einbringt und auch immer wieder pusht und das Gespräch sucht und so und äh, da versucht auch intern zu kommunizieren. Ich glaube, da passieren auch so, so viele Dinge noch, die jetzt gar nicht nach außen dringen, die aber trotzdem wichtig sind äh, und macht einfach weiter so. ist super wichtig. Richtig cool. Danke, danke. Ähm, Schließe ich mich gerne an. Genau. Ja, und dann sind wir, wie gesagt, durch, äh, hören uns in der nächsten Woche, ich weiß auch gar nicht, äh, genau, Bayern. Keine Phrasen hat heute. Doch, eine, Atzi hatte eine. Ich glaub, Klar, irgendwas in Richtung gut. Irgendwas in Richtung Bock umstoßen oder irgend, irgendwas in die Richtung war das, also auf jeden Fall habe ich es vermerkt, ich habe mir aber nicht gemerkt, was es war. Genau, ähm, dann geht es also jetzt am Wochenende gegen Bayern, die Woche drauf gegen Kaiserslautern, ist das richtig? Ich glaube, ja. J gut. Und äh, ja, dann schauen wir mal, wo wir danach stehen. Äh, wie gesagt, die Uhr zeigt eigentlich 5 nach zwölf. Diese Woche soll ja auch irgendwie noch ein Sportdirektor äh, wohl vorgestellt werden oder wie auch immer. Ähm, darf man auch gespannt sein, ob da noch was passiert. Wir werden es auf jeden Fall in aller Ausführlichkeit hier besprechen. Ähm, in diesem Sinne sage ich jetzt Grüße nach Magdeburg. Äh, gehabt euch wohl. Wir hören uns nächste Woche hier wieder. Macht es gut. Bis denn. Tschü mhm. Tschüss.
1: Tschüss. Viva Carlos!